0: il a plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout d'en tirer de beaux enseignements. Très bienvenue <rire> sur le podcast Entrepreneur N7. Je suis en très bonne compagnie puisque je suis en compagnie de Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux ou même en boutique, puisqu'il y a un livre également. Donc, euh, bienvenue à toi, Charlotte. Comment tu vas?
1: Écoute, merci beaucoup, merci pour cet accueil, ça va très bien. Je suis contente d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Euh,
0: moi, c'est exactement pareil. J'adore euh, échanger et surtout, je suis très content euh, bah, d'avoir une femme sur le podcast. Euh, je dis à chaque fois aux invités, est-ce que vous pouvez me proposer des femmes entrepreneuses Parce que j'en en ai pas assez <rire> et, et je suis content de, de pouvoir t'interviewer parce que bah, tu es euh, pour moi une référence, entre guillemets, dans, dans le domaine. Euh, tu as un très beau parcours. Euh, tu as développé une très belle entreprise et je pense qu'on va avoir de, de beaux échanges. Donc, euh, très hâte d'échanger avec toi, Charlotte. Euh... Merci beaucoup. En plus de ça, tu as accompagné plus de 2000 personnes. Vu sur, euh, je ne sais plus si je l'ai vu sur un site ou sur euh, ton compte Instagram. Et, euh, dans ces eaux-là, euh, c'est ce que j'ai pu lire. Écoute,
1: plus on... Alors, à date, on doit avoir plus que ça. Je pense qu'on a euh, entre 3500 et 4000 clients euh, ah ouais. Donc, après, sur les, les produits, il y a des tarifs très différents. Mais Bien en client-client-payant, ouais, aujourd'hui, on est dans ces eaux-là.
0: Ah c'est ouf, c'est euh, c'est rare quand même pour euh, le souligner que une entreprise euh, vous faites du coaching de la formation, ça reste dans le dans le haut entre guillemets euh, de, du nombre de clients accompagnés donc euh, c'est c'est incroyable
1: oh pour ça. Bah, c'est ce que ça permet aussi d'avoir des, des plus petits produits hein, parce que tu peux ouais. pas comparer ça tu vois une société qui ferait du coaching euh, uniquement du coaching one to one ou petits groupes etc hmm. nous force on peut aussi avoir un volume plus important. Mais effectivement, au final, ça fait un certain nombre de personnes qui ont, qui ont bénéficié ouais. de la méthode d'une façon ou d'une autre, donc, ouais. euh, donc je suis tout à fait d'accord.
0: Ouais, c'est clair, clair. On voit à l'échelle euh, que vous vous impactez et je trouve ça ouf. Surtout dans un domaine post si euh, juste pour que les personnes puissent savoir quand même de quoi il s'agit, si tu peux nous l'expliquer, euh, de quoi il s'agit comme ça, tout le monde est, euh, alerte et au courant de, de, quoi, de quoi il s'agit
1: oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, Postadem, c'est une société que j'ai créée maintenant, alors, au moment où on enregistre il y a plus de cinq ans, euh, janvier 2018, avec la mission d'aider les salariés qui ne s'épanouissent plus dans leur emploi à réinventer leur vie professionnelle pour trouver plus de sens, plus d'épanouissement, etc. Euh, et donc, en fait, l'objectif de la manière dont je développe en tout cas Postadem, c'est d'apporter un maximum de contenu, tu vois, que ce soit par le… Alors, j'ai commencé avec un blog, hein, mais en 2018, fin, 2017, j'ai commencé à bosser dessus. C'était surtout l'époque du blog, donc contenu euh, écrit, euh, il y a également le podcast, il y a le livre aussi dont tu as parlé euh, d'apporter euh, l'accompagnement et la formation dont ils ont besoin, que ce soit euh, pour trouver sa voie, que ce soit pour euh, lancer son side project donc son projet entrepreneurial en parallèle de son job euh, pour obtenir sa rupture co pour... on a plein de sujets de formation et l'aspect aussi communautaire qu'on partage énormément euh, avec Postadem mmh. donc voilà ce qu'on fait, euh, en résumé sur Postadem, il y a une équipe évidemment qui travaille avec moi depuis euh, plusieurs années et, euh, et je n'en dis pas plus, j'attends de voir tes questions évidemment
0: Excellent. Tu, tu mentionnais l'équipe, Par tu sais, je peux te demander combien vous êtes aujourd'hui euh, dans, dans l'entreprise
1: Oui, il y a 8 personnes qui travaillent avec moi, qui sont aujourd'hui okay. tous des freelances, donc ça fait l'équivalent de 5 temps plein.
0: D'accord, ok. Ah, 8 personnes pour… Euh, ok, ouais, ça se tient, c'est déjà une belle équipe.
1: Oui. Okay. <rire> euh,
0: justement, j'avais envie de te demander un petit peu, juste une question par rapport euh, aux événements au Covid et tout ça. Euh, Est-ce que tu as eu… Euh... Est-ce que vous avez vu plutôt un pic ou une vague, entre guillemets, de personnes qui souhaitent euh, depuis peu euh, vraiment se reconvertir ou qui aspirent à autre chose Ça, c'est vraiment une question que je me suis dit, OK, depuis le Covid, il y a plein de personnes qui voient d'autres opportunités et je pense que vous êtes au cœur euh, de, de, de ce mouvement ou en tout cas, vous êtes acteur. Euh, Est-ce que vous avez vu un pic ou quelque chose qui, qui s'est passé récemment
1: alors, c'est une, une très bonne question qu'on me pose souvent et à laquelle je n'ai pas la réponse parce qu'en fait, oui, depuis le Covid, l'activité se développe. Mais dans ouais. quelle mesure c'est lié, euh, on va dire, à un phénomène extérieur de société Et dans quelle mesure c'est tout simplement lié à euh, l'accroissement de notre notoriété, à nos efforts marketing, à nos investissements marketing C'est très compliqué à dire. Donc oui, l'entreprise, elle est en croissance depuis la période Covid mais il y a aussi un effet euh, naturel qui est interne. Donc, une chose est sûre, c'est que la période Covid, elle a vraiment aidé à, à faire comprendre que le travail pouvait avoir un sens un peu différent euh, parce que bah, les gens se sont retrouvés chez eux, souvent en télétravail, euh, mmh. se sont posés des questions existentielles aussi sur leur vie, sur, sur beaucoup de choses. Donc, le travail prenant beaucoup d'espace là-dedans, ça a été l'occasion d'une remise en question. Donc, ça a forcément euh, aidé. Euh, pour autant, certes, ça peut apporter de l'aide quand on a des, on va dire, des choses comme ça qui se passent dans l'actualité. Et en même temps, il y a un peu le double effet, euh, c'est que ça peut aussi faire peur et que les personnes qui sont assez averses au risque vont au contraire, quand il y a une période difficile comme celle-ci, se dire, ben bah non, moi je vais rester au chaud dans mon job, certainement mmh. pas poser ma dème, certes, j'en rêve, mais je vais pas le faire. Et, euh, et donc, c'est ça qui est pas évident à voir, c'est que selon le mindset, selon où, en fait, on va prendre la personne au moment où elle arrive chez nous, on va avoir des cas de figure très différents.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a l'effet inverse aussi qui peut jouer et... Comme ça dit, vous, vous investissez dans tous les cas de la croissance de l'entreprise. Donc, euh, c'est clair que. C'est ça. Si encore vous étiez pendant, enfin, depuis je dis quelque chose, 15 ans, et que vous aviez une progression stable, oui. je dis quelque chose, 5%, 10% en plus, et que l'un d'un coup vous avez 30%, 40%, bon, là, il y a peut-être un effet qui peut se remarquer, mais euh, effectivement, ouais. OK. Ça fait. Um, j'ai envie d'échanger de, de, un peu plus sur la, la partie entrepreneuriale la partie chef d'entreprise justement euh, qui est du coup ta posture et je voulais te demander un petit peu comment est ce que quelle est ta place aujourd'hui dans l'entreprise une équipe de huit personnes de quoi est-ce que charlotte euh, s'occupe concrètement dans, dans une entreprise de cette taille là
1: est-ce que Charlotte bosse <rire> Alors oui, euh, mon rôle à moi, ça va être évidemment toute la partie vision et stratégie, c'est-à-dire dans quelle direction on va, pourquoi on y va, comment on y va, ça, ça va être ma partie, qui va être plutôt une partie, on va dire, euh, de réflexion intellectuelle, euh, qui va aussi... Euh, euh, avancer, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps dans des masterminds, euh, dans des accompagnements et donc en fait, c'est ça aussi qui va contribuer à cette vision-là, à passer du temps à échanger avec mon associé, enfin ce genre de choses euh, et d'un point de vue opérationnel euh, je fais encore pas mal de choses enfin mal de choses. je fais des choses dans l'entreprise notamment ce que j'ai euh, au moment où on enregistre c'est le copywriting, donc c'est moi qui rédige mmh. les pages de vente, les emails, ça c'est ma partie, euh, là j'ai failli démarrer avec un copywriter, c'est un petit peu reporté, mais bon, en tout cas sur le principe aujourd'hui c'est moi qui le fais euh, ensuite, moi, je vais faire euh, les points avec l'équipe pour euh, l'avancement des projets, les projets marketing, les projets contenus, les projets de création de formation. Euh, je peux créer certains produits aussi parfois, mais euh, c'est une minorité, en fait. La plupart des formations, ce n'est pas moi qui les fais. Euh, ce, voilà, quand c'est le cas, je le fais. Euh, je vais faire aussi certains lives, certains webinaires euh, pour avoir le, le lien avec la communauté aussi parfois. Et, et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais ah ben, si, l'administratif et la comptable. Alors, j'ai une assistante, évidemment, administrative, mais elle me demande des choses quand même, parfois, ce qui est tout à fait légitime. Donc, un petit peu de temps passé là-dessus. Euh, voilà ce que je fais de mes journées pour Postadem.
0: Ok. Tu, tu mentionnais, j'ai deux points, mais le premier que j'aimerais euh, j'aimerais rebondir, c'est que tu mentionnais euh, le fait que tu fais des lives, des webinaires. Euh, à quel point vous avez réfléchi en amont le fait de dissocier ou de pas dissocier, justement, Postadem à Charlotte, l'image de marque euh, Quelle a été un peu la réflexion derrière, euh, derrière ça Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont solo ici. Moi, le premier, et c'est une grande question que j'ai. Mon entreprise s'appelle Kaizen Impact, mais c'est Ludovic Gucer qui fait tout. Donc, c'est Ludovic Guquer la tête d'affiche, entre guillemets. Et chez toi, c'est peut-être un peu différent. Donc, quelle a été la réflexion derrière, derrière ça
1: Oui, c'est une, une très bonne question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Alors, soit au tout, tout début, et ils hésitent un petit peu entre est-ce que je pars sur du personal branding Est-ce que j'ai une marque, euh, on va dire, les deux mois, Ou alors qu'ils vont se poser quand ils commencent justement à avoir un chiffre d'affaires qui est en croissance, qu'ils se rendent compte que le fait que ça repose de, de leur nom, de leur présence, ben, ça complique les choses. Et donc, ils se disent comment est-ce que je peux commencer à dissocier euh, La question peut aussi beaucoup se poser si un jour tu veux vendre ton entreprise, parce qu'en fait, si elle repose sur ton image et sur ta... Alors, il faut, faut différencier aussi le personal branding de l'image externe et le fait d'être opérationnellement présent. C'est deux choses différentes. Mmh. Mais quand il y a du personal branding sur la vitrine euh, où il y a euh, tu vois, un entrepreneur qui va être visible, par exemple, qui va vendre beaucoup en story, euh, qui va être beaucoup en live, etc., et que ça repose sur lui, ça va compliquer la vente aussi, évidemment, et ça va dévaloriser l'entreprise. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser et se dire, bah, quelle est ma vision Qu'est-ce que je vais vouloir faire de mon entreprise à un moment Est-ce que je veux pouvoir avoir la liberté de pouvoir en sortir si un jour je le souhaite, c'est-à-dire de, de vendre de... Ça, ça peut être plein de manières différentes. Euh, et l'avantage quand on a à l'inverse du personal branding fort dès le début c'est que ça permet quand même de développer plus rapidement on va dire que le personal branding mmh. est une excellente solution de, de court terme pour aller plus vite donc par exemple ce que tu fais toi, le fait de donner ton prénom, ton nom à toi, je pense que c'est une très bonne chose euh, mais à un moment c'est quelque chose qui pourra poser souci. donc le fait d'avoir les deux stratégies en même temps je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et on n'en parle pas forcément de cette solution là en fait euh, moi, Postadem, j'ai créé un nom de marque, Postadem, dès le début. Ça n'a jamais été euh, Charlotte Piéto Coaching, jamais de la vie. Mmh. Euh, ça a toujours été Postadem parce que j'avais cette vision marque et j'avais cette vision déjà un peu décorrélée de moi. Et alors, Je ne sais pas si j'avais en tête de, de vendre un jour, je ne crois pas parce que justement, je crois qu'à l'époque, je me disais, c'est qui ces gens qui montent une boîte pour la vendre Je ne comprenais pas le, le principe. Aujourd'hui, c'est aujourd
0: plus dans la tête <rire>
1: Bah, oui, oui c'est quelque chose que je comprends tout à fait et qui pourrait se faire. Ouais. Tu vois donc, okay. je, donc je sais qu'à l'époque, ça me semblait un petit peu lunaire. Mmh. Maintenant, je le comprends. Mais du coup, il n'y avait pas en tête forcément de vendre. mais plus de dire, bah, je veux une marque qui est claire et je veux me différencier justement de tous les coachs euh, en reconversion que je vois qui avaient leur euh, site internet avec leur service, leur petit blog à l'époque, c'est donc très blog. Euh, Aujourd'hui, ce serait plus un compte Instagram tu vois, à la limite. Mais je me disais, waouh, il faut un truc vraiment différent si tu veux fédérer. en fait. Donc, je suis partie ouais. sur un nom de marque au Stadem. Mais en même temps, c'était toujours Charlotte de Postadem. Euh, J'organisais des événements présentiels, donc c'était avant Covid, euh, où du coup, bah, c'était moi qui était présente. Euh, on savait que c'était moi qui signais les articles, etc. Donc, en fait, j'avais vraiment les deux, ce qui m'a permis de développer. Euh, au tout début, en fait, moi, je faisais du coaching individuel, de le développer très rapidement et en même temps de développer la marque. Et donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est C'est que euh, Charlotte Apieto, elle est moins présente. En tout cas, l'idée, c'est qu'elle le soit aussi de moins en moins. Le, le processus est déjà amorcé depuis un petit moment. Euh, par exemple, tu vois le podcast Postadem. Il y a ouais. des épisodes qui sont faits par moi et d'autres où c'est pas moi, en fait. Donc, il y a toujours un petit peu le mélange des deux. L'accompagnement n'est pas fait par moi. Les produits, donc les formations, c'est une minorité aujourd'hui où c'est moi dedans. Donc, en fait, mmh. ce processus a déjà été amorcé. Euh, et euh, ce qui permet par exemple quand il y a des lives, des webinaires de me présenter non pas comme indispensable à ce que ça se fasse mais plutôt un plus et je me présente comme la fondatrice de Postadem qui va porter en fait euh, cette, cet univers-là mm. donc c'est un petit peu différent donc je pense que le bon combo c'est vraiment euh, tu as cette marque qui existe qui, il faut d'ailleurs la nommer parce qu'en fait tu vois dans le cas de ton entreprise je crois que c'est Kaizen tu m'as dit ouais, euh, là, si, pas, si tu n'en ne, si parles jamais un Impact, c'est comme le nom de ma holding. Hein, personne le connaît, tu vois, et on s'en ouais. fiche. Donc, en fait, ton nom, il n'a aucune valeur aux yeux des gens, il n'a aucune autorité. Donc, si tu arrives à avoir le nom de la marque et toi qui es fondateur de telle marque, mmh. là, ça va être intéressant. Euh, quel exemple je pourrais te donner Je vais donner deux exemples. Euh, je pense, euh, alors je ne connais pas très bien la marque pour le coup, mais bon, je vois le principe de Respire. Euh, Justine ouais. Hutto, on connaît Justine Luto et on connaît Respire. Et on sait que c'est une des cofondatrices de Respire. Euh, je prends aussi Alex, Alexandre Dana de Live Mentor. Euh, il ouais. y a Live Mentor et il y a Alexandre Dana. Et Alexandre Dana va venir soutenir Live Mentor. Tu vois. Et je vrai. pense que ça, c'est le, le bon combo euh, à avoir. Et c'est celui que je tâche d'avoir aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est une bonne réflexion. C'est euh, bah, justement celle que je me suis posée récemment. Là, et et ouais, je pense que c'est... Je trouve judicieux si on a une vision à long terme de l'entrepreneuriat et pas simplement, je... entre guillemets, rester... Euh... En personal branding, euh, moi, je vois ça aussi dans le sens où euh, quand tu es en personal branding, tu construis rien, euh, entre guillemets. Il n'y a, a pas d'actifs hein, qui, qui se construisent, qui se valorisent. Et je vois ça un peu comme euh, on peut être quand même dans une roue où on continue à courir à chaque fois parce que c'est tout, tout le temps nous, tout le temps nous, tout le temps nous, qui sommes sur l'avant. En tout cas, c'est en pleine réflexion. Hein, donc, euh, c'est super pertinent ce que tu amènes ici. Et, euh...
1: bah, tu, tu peux avoir du personal branding et des actifs qui sont créés. Tu pourrais voir, par exemple, tu vois, je pense à, à Tony Robbins. Tony Robbins, ouais, c'est du personal branding. Euh, pour autant, il va euh, former des coachs, Tony Robbins. Il y a toute un, euh, tout un, une structure, il y a tout un système. Il y a la fondation Tony Robbins. Tu vois mm. Donc, en fait, tu peux tout à fait avoir des actifs et, euh, et un nom qui est incarné. La question qu'il faut se poser, c'est si un jour, c'est plus moi, par choix, parce que j'arrête, euh, parce, parce que je ne sais quoi, euh, ou par obligation, parce que bah, j'ai un pépin de santé ou j'ai d'autres pr priorités dans ma vie, on ne sait pas. Comment est-ce que ça pourrait être transmis Et en fait, ce problème-là, il concerne aussi les entrepreneurs qui euh, n'ont pas de personal branding. Parce qu'en fait, tu peux aussi tout à fait avoir une entreprise qui est dépendante de toi, même si ce n'est ouais. pas ton image. Par exemple, si, je sais pas, moi, tu as euh, euh, un petit commerce. Bon, il y, y a un nom à ce commerce, tu vendes des vêtements, des bijoux, ce que tu veux. Euh, mais qu'en fait, il n'y a que toi qui connais l'inventaire, il n'y a que toi qui es capable de choisir les bonnes pièces à mettre dans la boutique. Les clients, ils viennent parce que c'est toi, euh, qu'ils te connaissent bien, qu'ils matchent bien avec toi. Il euh, n'y a que toi qui sais comment on gère, etc. Il n'y a que toi qui as accès aux au documents. En fait, mmh. le jour où tu n'es plus là, le truc, il se casse la figure, même si la devanture, c'était un nom qui n'a rien à voir avec ton nom à toi. Donc, euh, il faut vraiment penser aux deux, à la vitrine de l'entreprise, mais aussi à comment ça se passe en interne. Et à la limite, si en interne, ça peut se passer de toi, mais que la vitrine, par exemple, tu vois, c'est du personal branding, il y a déjà plein de contenus qui existent, qui peuvent être réutilisés, etc. Alors après, si tu vends, il faudra voir par rapport au droit à l'image, ouais. mais c'est un sujet précis, mais ça, ça peut à la limite se faire, euh, surtout si l'audience n'est pas habituée à ce que la personne soit présente en direct. Il y a aussi ce sujet-là du direct. Si par exemple, tu vends beaucoup euh, en story Instagram ou euh, en live, ou c'est toi qui le fais ça peut être un petit peu compliqué. Par contre, si c'est du contenu préenregistré, ça peut aussi durer un certain temps et être réexploité, surtout si en plus, il y a un renouvellement euh, mmh. de, de la base, de l'audience. Donc ouais. voilà, il y, y a quand même tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour, pour faire son choix. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise stratégie. Moi, j'ai un avis sur quel est le meilleur combo des deux, ouais. euh, qui allie le meilleur des deux mondes. Euh, maintenant, euh, ça va aussi dépendre de, de ta vision et de comment tu aimes développer ton activité. Euh, si le personal branding te gonfle, ben, en fait, euh, n'en fais pas. Euh, mon associé, lui, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais du coup, c'est peu probable parce qu'en fait, il ne se montre On jamais. Euh, donc, peut-être que tu connais son prénom. Euh, mais lui, pour le coup, il a, euh, il a eu plusieurs business. Il a un business aujourd'hui où il ne va, va jamais montrer son visage. Donc, c'est signé euh, juste avec son prénom et c'est tout. Euh, et en fait, euh, le, le business fonctionne très, très bien euh, quand bien mmh. même il n'est pas en train de, de se montrer à la plage euh, en story sur Instagram, tu vois. Donc, euh, donc, tout est possible à partir du moment où te tu te tiens à une ligne de conduite euh, et que tu vas à fond dedans, quoi.
0: Ouais. Ouais. C'est vachement personnel et vachement riche que, ce que tu partages, merci beaucoup. Euh, ouais. Ça va parler à beaucoup de personnes je pense. Euh, tu, tu mentionnais au début, euh, enfin au début avant la question, c'était est-ce euh, que Charlotte bosse Du coup j'ai envie de te parler de la stratégie de, de la feignasse que Romain m'a glissé à l'oreille. Apparemment tu es une, une pro, pour, euh, gérer la pro pour gérer ton temps et ta productivité de façon efficace. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment est-ce qu'aujourd'hui tu, tu gères ton temps Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que c'est très cadré, très millimétré Comment est-ce que, est que ça se déroule
1: Oui, la fameuse stratégie de la Fénia, c'est vrai que j'en parle, parle à Romain, donc c'est marrant qu'il t'en ait parlé. Euh, en fait, la stratégie de la fénière, ce principe, c'est d'obtenir euh, de bons, voire d'excellents résultats en en faisant le moins possible. Je ne vais pas dire que c'est comme ça que tu obtiens les résultats optimaux. Par contre, tu peux obtenir de très, très bons résultats. Et donc, après, ça pose la question de qu'est-ce que je, je, je considère comme étant un bon résultat ou non Moi, je sais que je préfère avoir à la limite par rapport au potentiel, tu vas dire qu'il est de 100. Euh, je préfère avoir 20 de résultats en moins parce mmh. que j'ai adopté la stratégie de la feignasse, que euh, d'avoir euh, mon bien-être qui est euh, divisé par 2, par 3. En fait, je préfère ça euh, parce ouais. qu'on est dans euh, un marathon et pas dans un sprint. Et en fait, quand tu veux être toujours à 100 c'est très compliqué de le faire sans le faire au détriment de, de ta santé, de ta vitalité, de ton équilibre de vie aussi dans d'autres domaines. Donc, voilà pourquoi je suis une, une partisane de ce que j'appelle la stratégie de la fénial. Donc, on va faire euh, le plus intelligemment possible. Ça ne veut pas dire qu'on reste sur son canapé à regarder Netflix. Je n'ai pas de compte Netflix, donc ce n'est pas l'idée. Mais on va bien choisir les actions qu'on fait pour qu'elles amènent un maximum de résultats. Et donc, mmh. pour ça, on a besoin de savoir quoi On a besoin de euh, savoir ce qui est prioritaire de savoir quelle est la vision, de savoir comment on peut y aller et en fait chaque jour, à chaque action que tu vas faire, c'est de te demander comment je peux simplifier ça au maximum. Et moi la question, je me la pose vraiment tout le temps. Euh, quand on est en réunion d'équipe, qu'on part sur des idées, on brainstorme des projets à chaque fois, je dis ah est-ce que ça c'est 20/80 ou pas Et du coup l'équipe maintenant a l'habitude de le faire euh, et donc d'elle-même euh, les personnes vont dire bah ça c'est pas 20/80, voire vont me dire écoute Charlotte on avait dit qu'on ferait ça, mais c'est pas 20/80, voilà pourquoi du coup ce que je te propose, c'est de ne pas le faire. Et je dis, OK, tu ne le fais pas si tu estimes que ce n'est pas 20,80. Et, euh, et en fait, ça, ça permet de euh, limiter les ressources qui vont être euh, exploitées pour maximiser les résultats. Alors, ça ne marche mmh. pas à chaque fois parce que pour savoir ce qui est prioritaire, pour savoir ce qui est 20,80, on a besoin d'expérimenter et des fois, on se plante en fait et c'est le jeu. Mais je ne pense pas qu'en faire dix fois plus en quantité aurait changé la donne. Peut-être qu'on aurait 20% de résultats en plus, mais on serait au bout du rouleau. Donc, en ouais. fait, euh, voilà un peu ma vision de la stratégie de la feignasse. Et après, il y a plein d'applications de, de, possibles. Mais du coup, sur la question est-ce que je bosse ou pas Oui, je bosse, mais je choisis bien ce que je fais. Euh, C'est-à-dire que je vais choisir là où ça apporte le plus de valeur euh, dans l'entreprise. Et il y a plein de choses sur lesquelles je ne vais pas m'éparpiller. Voilà.
0: Mmh. C'est pertinent et c'est super intéressant ce que tu partages. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout, bah, tu sais, quand, quand tu es dans tes, dans tes débuts ou autre, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Et le 20-80, en règle générale, euh, il y a tellement de choses qui pop de partout et que tu peux faire tellement de choses que le 20-80, souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, euh, ouais, je, je ne peux que valider ce que, ce que tu dis par rapport à ça. Euh, justement, tu mentionnais le, le bien-être. Aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que tu as eu des, vraiment des moments charnières où tu étais… Euh, Très limite sur, euh, on va dire, ton bien-être, ta santé mentale ou est-ce que tu as toujours euh, su garder un certain équilibre et tu l'as tout de suite considéré Ça a été quoi un petit peu ce cheminement
1: Alors, euh, dans mon business, j'ai toujours gardé cet équilibre, toujours. Euh, en fait, dans ma vie euh, antérieure, quand j'étais salariée, j'ai un parcours personnel familial autour du burn-out, de la dépression. Je sais jusqu'où ça peut aller. Donc, j'ai, depuis que je suis ado, un espèce de warning de… Euh, si tu ne prends pas de vacances et que tu as toujours la tête dans le guidon euh, à un moment ça va mal se mmh. terminer donc du coup il y a aussi cette espèce de warning que j'ai en tête euh, et donc j'ai fait moi ce que j'appelle un mini burn-out quand j'étais salariée justement juste avant de poser ma c'est pour ça que j'ai posé ma dis mini burn-out parce que je sais ce que c'est un vrai burn-out aussi et ce n'était pas ça mais c'était suffisant pour me dire ça sert de déclic mon corps dit non si tu continues comme ça ça ne va pas le faire euh, donc j'ai eu ça et donc j'ai aussi créé mon business de façon à euh, avoir une vie me correspond, euh, ou le rythme me correspond et où je peux, euh, bah, tu vois, euh, moi j'ai pas une capacité de travail de 50 heures semaine en fait, donc quand mmh. je le faisais parce que j'étais obligée, mais je, je, ça allait pas du tout. Ouais. Donc j'ai construit mon entreprise de cette façon là. Au début, je travaillais, euh, un... enfin, je travaillais plus parce qu'il y avait du coaching individuel que je faisais, et que souvent c'était en week-end, le soir, etc., mais ça a jamais, enfin, j'ai aucun souvenir de ces, ça va faire six ans bientôt là que je suis à mon compte, euh, j'ai aucun souvenir d'avoir été vraiment. Euh... Sous l'eau, au bout du rouleau. Alors, s'il si, y a eu des petites périodes, tu vois, par exemple, pendant mmh. un lancement difficile, tu as 15 jours où, ouais, ouais. Euh, ouais, franchement, euh, tu, tu subis un peu le truc, mais ça n'a ça jamais duré plus, en fait.
0: Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est pertinent aussi ce que, ce que tu dis. Il faut maximiser, entre guillemets, le capital humain. Et si toi, tu n'es pas bien, entre guillemets, bah, tu as beau faire le 20-80. Je pense que tes résultats ne seront pas très bons. Ouais. Mmh. Je. J'ai envie de, de te demander un petit peu par rapport à comment fonctionne aujourd'hui Postadem. Euh, c'est quoi un petit peu les, les canaux euh, d'acquisition que, que vous avez mis en place et euh, pour quelles raisons vous avez opté pour euh, cette stratégie Parce que quand je regarde de façon globale, j'aime bien regarder un petit peu comment euh, ça se passe. Il y a beaucoup de choses et vous êtes installé depuis un moment. Du coup, euh, c'est pas forcément le plus euh, clair euh, de savoir comment est-ce que vous, euh, vous mettez ça, comment est-ce que ça se déroule entre guillemets.
1: Euh, alors, l'acquisition, elle se fait euh, à peu près. Hein. Les chiffres datent de, euh, de fin décembre. Donc là, on, est, on enregistre, on est mi-avril. Donc, tu vois, il y a quand même un petit ouais. peu de temps qui a passé. Mais bon, ça donne une tendance. Euh, on est à 65% d'acquisition qui se fait via la publicité. Euh, ouais. Et 35% qui se fait via de l'organique. Donc, essentiellement, le fameux euh, site blog euh, qui est bien référencé. Et ensuite, ça peut être aussi euh, le compte Instagram, le podcast, etc. Mais essentiellement, ouais. ça va se répartir comme ça, euh, comme canal d'acquisition. Après, il peut y avoir aussi des passages médias. Euh, je suis passée dans pas mal de grands médias, que ce soit TF1, M6, Europe 1. Enfin, je pense que j'en ai fait un, un bon paquet, BFM, etc. Ça, c'est toujours dur de dire ce que ça apporte. Euh, ouais. Je suis un petit peu mitigée sur le, sur le sujet. Mais bon, en tout cas, ça peut jouer un rôle. Euh, il va y avoir aussi évidemment le bouche à oreille il peut y avoir aussi les invitations euh, et les partenariats, tu vois, plus dans mm -hmm. notre sphère à la ligne, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui par exemple ouais. euh, donc ça va être essentiellement ça les canaux, ouais. euh, et ensuite derrière en termes de conversion chez nous c'est vraiment de l'email quotidien, donc euh, email quotidien avec trois campagnes de vente par mois où en fait on, on tourne, on fait varier les produits qu'on propose, et, euh, et voilà sur le système dans les grandes lignes
0: ok, ouais, c'est intéressant j'avais vu les pubs que vous faites, euh, mais ouais, le, le ratio, il est, il est intéressant et pertinent euh, à, à prendre en compte. Tu vois, ça, c'est un sujet, euh, quand on est, entre guillemets, dans le coaching au début, enfin, moi, c'est le, le premier point aussi. Je n'ai pas forcément eu le réflexe dès le début d'investir dans un système d'acquisition autre que le mien, euh, c'est-à-dire bah, mmh. mes publications, comme tu as pu mentionner, story, euh, direct message et ainsi de suite. Euh, et euh, je trouve ça intéressant de mettre en place euh, une stratégie euh, d'acquisition, comme tu peux le mentionner, avec de la pub, avec euh, de la récurrence sur euh, un blog qui se référence ou autre. C'est des choses qui, qui se réfléchissent à long terme, ça. Mais euh, ouais, c'est intéressant. On, on voit tout de suite le, le côté entreprise. Je ne sais pas si les, oui. les deux, c'est des entreprises, mais chez toi, il y a un côté plus prédictible, entre guillemets, que chez euh, oui. une personne qui peut. Euh, fonctionner à la mano comme chez moi aujourd'hui, euh, c'est en train de changer, je suis en train Merci. de mettre en place des choses, mais euh, on voit tout de suite la, la différence entre guillemets euh, sur, euh, sur l'acquisition. ok Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode de podcast simplement pour t'inviter à télécharger le workbook offert, vision limpide que j'offre à tous les entrepreneurs qui souhaitent sortir du brouillard et libérer le potentiel de leur business avec une vision limpide, ambitieuse et puissante. C'est un workbook dans lequel tu vas retrouver une méthode claire que j'ai nommée vision limpide et puissante qui va te permettre d'être inspiré au quotidien de par cette vision et pouvoir simplement avancer jour après jour vers la vision de ton entreprise et en libérer le potentiel. Donc je t'invite à télécharger ce workbook directement dans le lien de la description de cet épisode ou alors tu peux taper slash vision www.ludovicuquer.fr et tu pourras directement télécharger ce workbook et te mettre au travail pour poser cette vision puissante et l'incarner derrière sur ce je ne t'interromps pas plus et je te laisse profiter de la suite de cet épisode, à très vite
1: mmh. euh,
0: justement en parlant de, de personal brand avant euh, j'ai euh, du coup vu ton nouveau compte Instagram que je suis euh, et que j'adore euh, j'aime beaucoup les publications que tu sors la dernière, de hier ou avant-hier, euh, où tu as justement sorti les pépites de, de, de la session oui. que vous aviez chez, chez Romain. Je trouve ça vraiment pertinent oui. et vraiment intéressant. Franchement, c'est cool. J'aime beaucoup. Donc, euh, je voulais te demander un petit peu, quelle était euh, la, la vision que tu en as euh, de ça Est-ce que tu cherches à dissocier ou à créer quelque chose de, de, de différent, de post-ADEM avec euh, bah, le compte euh, du coup, personnel, Charlotte Apieta, qui est pour euh, plutôt les entrepreneurs ou juste euh, perso mmh.
1: Oui, le, le, compte, le compte perso, effectivement, il est, il est tout récent. Il a, il a trois mois, quelque chose comme ça. Euh, en fait, je l'ai créé parce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'aborder qui n'ont pas leur place sur Postadem et où, en fait, la personne qui est vraiment dans l'avatar type de Postadem ouais. ça ne la concerne pas. C est, c est pas mmh. Ça peut l'intéresser, mais ce n'est pas vraiment ça. Euh, et parce qu'aussi, justement, je ne veux pas qu'il y ait de, de partage non plus trop personnel sur Postadem. Donc, je me suis dit, ben, je vais créer mon compte perso. Et puis, si quelqu'un a envie des deux, ben, il suivra les deux. Hein. À la limite, ça simplifie. Euh, donc, il y a ça comme objectif. Euh, alors pour l'instant, euh, en tout cas au moment où on enregistre le compte, il n'est pas euh, spécialement euh, animé au niveau des postes, tu vois, j'en fais quelques-uns de temps en temps, mais oui. euh, justement ma community manager de, de Postalem qui est en train de bosser dessus pour qu'on puisse avoir quelque chose de, de bien quoi, et de carré, pour euh, faire un truc sympa. Euh, L'objectif, c'est effectivement d'aborder des sujets euh, autres, donc euh, plus euh, euh, business, aussi des sujets plus autour, euh, moi je, je m'intéresse beaucoup à la santé, ça peut être des sujets autour de la spiritualité, ça D'autres choses que, évidemment, la reconversion. Euh, donc, de pouvoir partager tout ça et voir un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, moi, ça me fait plaisir. Donc, c'est aussi cet objectif-là euh, tout bêtement. Il euh, n'y a pas d'objectif business, en tout cas pour l'instant. Euh, mm -hmm. moi ça m'a quand même permis alors si ça m'a permis je fais des journées immersion euh, où je passe une journée euh, avec un entrepreneur euh, souvent assez débutant quoique quoi que pas que euh, mais en tout cas avec un entrepreneur en one to one pendant une journée immersive à Nice en fait on est ensemble du petit déjeuner jusqu'au soir euh, pour, pour résoudre ces problématiques du moment pour le challenger pour faire des retours d'expérience etc et en fait ça c'est quelque chose que j'ai proposé via une story sur mon compte perso peu de temps avoir, après l'avoir créé et j'ai halluciné du nombre de candidatures et en fait j'ai une liste d'attente dessus euh, juste avec une story sur mon compte perso. Donc l'avantage c'est que du coup je suis identifiée moi comme fondatrice de Postadem, comme ayant une expérience entrepreneuriale euh, et c'est pas lié au contenu de Postadem. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, donc mmh. ça permettra probablement tu, tu vois de lancer des choses un peu différentes, peut-être euh, un séminaire plus business, peut-être N'importe quoi, mais justement, je crois beaucoup en fait, de, en, dans le fait d'avoir un, un personal branding un peu transverse, qui est fort et qui te permet, ben, si tu lances à un moment un autre business, que tu, les gens se disent ben, « Tiens, ce business est lancé par euh, Charlotte, ouais. par Ludovic, peu importe. Mmh. » C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup et qui met en fait beaucoup de temps à se développer, donc c'est pour ça que je me dis ben, « Au plus tôt, je commence à le faire, au mieux c'est, forcément, ouais. euh, même si je n'ai pas d'objectif de, de, très précis là tout de suite.
0: » Ok. Non, c'est pertinent. Plus, plus, euh, là, de ce que j'entends, est-ce que tu me dis tu as une expérience euh... Une très bonne expérience qui, qui peut aider beaucoup de personnes. Euh, ailleurs que juste euh, bah, poser sa démission. Enfin, voilà, ce que vous faites avec Postadem. Euh, donc, euh, ouais, oui, oui. c'est clair, c'est pertinent. Et, euh, et je, je, je le vois bien, le, le, les, les événements entre entrepreneurs et autres, ça peut être, ça peut être pas mal. Donc, euh, OK, super. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, à aller suivre ce compte si vous êtes entrepreneur. Il euh, y, y a de bons partages, c'est intéressant. C'est chouette.
1: Et je fais plein de stories avec l'ambiance niçoise et Ouais, en plus, purée, purée je, je
0: suis en Alsace, là, tu vois, c'est un peu différent.
1: <rire> ah, non, je vous vois à chaque fois, il y, a, il,
0: y a le, il y a le club euh, Nice avec euh, Aline, toi, Brenda euh, et encore d'autres personnes. Je me dis, purée, ils sont tous en Ah, Brenda, elle n'est
1: pas à Nice pour le coup, elle, elle est ah, pas elle est à pas... Nice, mais, mais elle y réfléchit, mais elle vient de temps en temps.
0: Ah ouais, et, elle vient de temps euh, en temps, alors. <rire>
1: Ça change, ça change la vie d'être en bord de mer. Donc, euh, ouais. donc ouais, ça c'est cool. Et tu vois aussi, pour partager les, les voyages, en fait, et les moments un petit peu plus perso, je trouvais que sur Postalem, ça n'avait pas forcément le, ça, totalement sa place. Et donc, euh, mon compte perso me permet aussi de partager un peu mes voyages ouais. sans culpabiliser. Quoi.
0: <rire> ouais, je comprends. Je comprends. C'est clair. Non, c'est top. Mm. Euh, par rapport au, au côté entrepreneurial, euh, quels ont été un petit peu les, les grands traits de caractère qui, toi, t'ont vraiment servi dans, dans ton parcours euh, Traits de caractère ou les grandes croyances peut-être qui toi t'ont servi et qui aujourd'hui aujourd enfin, aujourd encore te, te servent pour mener la barque
1: C'est une très bonne question que je ne m'étais jamais posée. Euh, alors, je vais, en fait, je pense que je vais plutôt partir de quels sont mes traits de caractère et du coup, ouais. voir comment ils ont pu euh, aider là-dedans. Euh, en fait, le premier qui m'est venu en tête, c'est marrant, c'est que je, moi, je pensais jamais être euh, capable d'entreprendre parce que je pensais que j'étais trop scolaire. C'est un truc que, que okay. je raconte souvent, hein, c'est que j'étais euh, scolaire, enfin, j'étais première, la... j'ai sauté une classe, toujours première de la classe toute ma vie, toute ma vie jusqu'au bac inclus, j'étais première. Ça faisait, ça faisait partie du package. Quoi. Après, ce plus le cas en prépa, je me suis rendu compte. J'étais avec tous les premiers de la classe de la région, donc là, forcément, ah, ça a été autre prépa, chose. Prépa, c'est un peu plus chaud, euh, je connais. <rire> <rire> Et en fait, je n'avais même plus envie de l'être après ça. Euh, si j'avais voulu, je ne pense pas que j'aurais réussi de toute façon, mais je veux dire, il n'y avait plus du coup cette, cette envie-là, c'était passé sur autre chose. Et, euh, et donc, ce côté scolaire, en fait, je me suis toujours dit que c'était quelque chose de pas bien parce qu'en fait, euh, j'ai été harcelée, moquée pour ça euh, quand j'étais à l'école. Euh, donc, je me disais que c'était quelque chose de pas bien. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans l'aventure entrepreneuriale, le côté scolaire finalement est une grande force parce que euh, je vais savoir... Euh, Lire un livre, euh, et pas ben dans le sens où je sais lire, hein, ça on est nombreux à le faire, mais je, je vais savoir <rire> étudier vraiment un livre, tu vois le côté un peu ouais. étudiante, euh, et du coup m'en resservir. Euh, je vais avoir la curiosité de quelqu'un qui est scolaire, le côté carré aussi de quelqu'un qui est scolaire, tu vois par exemple le copywriting que je fais, que ce soit des pages de vente, des mmh. emails, etc. Ben, ça n'a rien à voir avec une dissertation d'école évidemment, mais en tout cas sur Bien le sûr. principe, ça, ça va mobiliser en fait des, des capacités scolaires scolaire comme on pouvait l'avoir avant. Donc ça je pense que ouais. c'est quelque chose qui a euh, aidé. Euh, après, tu as des gens qui sont encore plus structurés. Euh, c'est pas la plus structurée, mais scolaire, ça correspond bien. Euh, autre trait de caractère, euh, c'est que, je, il y en a pas mal, mais ce je réfléchis, c'est le, le besoin aussi de, de liberté et de tranquillité. Justement parce que dans toute une phase de ma vie, j'étais beaucoup sous la contrainte scolaire, professionnelle, etc. Euh, et en fait, en moi, il y a un grand besoin de liberté et de tranquillité et juste qu'on me foute la paix, quoi. Mmh. Euh, et c'est quelque chose de très, très fort. Et en fait, le fait d'avoir ça aussi en moi euh, et d'oser et d'accepter que ça fasse partie de ma vie, ça m'a permis de créer un business qui me permet de vivre ma vie avec ce trait de caractère et d'en profiter pleinement. Donc ça, ça a aussi pas mal aidé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh, Peut-être la, la simplicité. J'aime, tu vois, ça rejoint la tranquillité. J'aime que les choses soient simples. Euh, je n'aime pas le conflit. Ça, c'est vraiment un truc, euh, une mmh. horreur du conflit. Euh, je n'aime pas, pas la complexité. Je veux que ce soit le plus simple possible. Euh, et donc, ça m'a aussi permis, dans l'entrepreneuriat, de mettre en place quelque chose qui soit relativement simple, de ne pas partir sur l'usine à gaz, en tout cas d'éviter au maximum que ça le soit. Et, euh, et voilà, peut-être un trait de caractère qui pourrait ressortir. Peut-être que mes amis en donneraient d'autres, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en tête.
0: Mmh. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et euh, le, le côté scolaire... Euh... Bon, je ne te, te connais pas forcément euh, personnellement, mais euh, en tout cas, tout ce que vous présentez, c'est carré. Enfin, on voit que c'est sérieux, que c'est carré, ouais. qu'il y, y a de la rigueur, ça se sent, ça. Euh, ça se sent quand... On... Bon, newsletter, je la connais pas, mais sur le site, les pages de vente, je suis allé voir tout ce que vous proposiez, et c'est carré. Donc, euh, je sais savais pas que c'est toi qui étais derrière l'écriture, mais euh, c'est carré. <rire> ok, Super. Euh, et justement, d'un côté croyance, euh, qu qui... quelles sont les, les grandes croyances euh, fortes que, que, que Charlotte a encore aujourd'hui et qui, qui te servent dans ton activité
1: Alors, les croyances qui me servent, euh, la première qui vient, c'est qu'on peut euh, réussir dans le fun et dans la, la joie et la bonne humeur. Euh, ça, okay. c'est vraiment quelque chose... Euh, euh, Tiens, tu vois, j'avais oublié, hein, donc je lui fais, je lui fais honneur. Euh, j'avais, en fait, quand j'ai posé madame du conseil, avant de monter ma boîte, j'ai d'abord travaillé dans une petite start-up et euh, il y avait donc deux cofondateurs qui étaient d'ailleurs mari et femme. Et, euh, et en fait, il s'appelait donc Nicolas, s'appelle toujours Nicolas, et il disait, euh, on, on, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est peut-être quelque chose que tu as pu entendre ailleurs, hein, C'est pas le seul à dire ça. Mais en fait, il le répétait quasiment tous les jours, ce truc-là. Et en fait, il l'incarnait, c'est-à-dire que vraiment, on bossait sérieusement, mais... C'était fun. Et moi qui venais euh, du milieu du conseil, qui ai fait Sciences Po, machin, tu vois le côté euh, fun, on rigole. Alors oui, il y avait de l'ambiance au cabinet de conseil, évidemment qu'on se marrait. Mais le boulot n'était pas fun, en fait. Et, euh, et j'ai découvert ça, je pense, à ce moment-là. Et, euh, et c'est quelque chose que j'applique toujours et que je pratique. Et tu vois, les, les réunions d'équipe, c'est fun, quoi. On est là pour se marrer. Et quand il y a un truc qui marche, un truc qui ne marche pas, bah, autant le prendre à la rigolade et, euh, et, et passer un bon moment quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment une croyance que j'ai euh, et je n'en démords pas. Euh, et ça aide aussi beaucoup tu vois en termes de bien-être et à éviter aussi le, le, le burn-out etc quand les choses sont, sont fun euh, deuxième croyance bah, du coup c'est relié c'est que l'entrepreneuriat c'est un jeu euh, comme la vie euh, est un jeu est un petit, petit moment philosophie mais, mais, mais j'y crois vraiment et c'est ce qui me permet vraiment de, de tout voir comme au pire c'est pas grave en fait tu vois si la boîte elle fonctionne plus et qu'il faut mettre la clé sous la porte ce qui est le pire scénario pour un entrepreneur ouais. on va pas en mourir en fait tu vois ouais. ça reste un jeu alors c'est Dur parce que tu as investi plein de choses dedans, parce que ça fait partie de ton identité, etc. Mais en fait, c'est un jeu. Donc, moi, tu vois, le, le côté un peu, j'avais la Game Boy quand j'étais petite, il euh, y avait le jeu des Schtroumpfs, et en fait, tu avais, j'imagine que c'est pareil dans plein de jeux vidéo, mais j'en ai pas joué à beaucoup dans ma vie, euh, et tu avais les, les niveaux, tu devais passer les niveaux, et donc tu devais combattre des petits champignons méchants, et puis des trucs comme ça, et puis tu devais trouver des petites pièces, etc. Et donc, pour moi, je vois ça du même principe, c'est que par exemple, tu es à ton premier niveau de chiffre d'affaires, et bien pour passer au niveau suivant, il va falloir que tu trouves les petites pièces, c'est-à-dire que tu trouves les clients, il va falloir que tu combattes les obstacles, etc. Et hop, si tu réussis ça, tu passeras au deuxième niveau, qui est ton deuxième palier de chiffre d'affaires, pour passer mmh. au suivant et rebloquer vraiment comme ça, un peu ad vitam aeternam, je pense. Et, euh, et en fait, le fait de voir ça comme ça, ça permet d'avoir beaucoup de recul sur ce qui se passe et ça permet euh, de bien vivre en fait, l'aventure entrepreneuriale et de ne pas se dire, bah, en fait, la valeur de mon business, c'est ma valeur intrinsèque personnelle. Euh, si ça marche, c'est que je suis quelqu'un d'extraordinaire et d'oublier totalement l'humilité. Et ça arrive. Ou à l'inverse, euh, ça ne marche pas, donc je suis une sombre buse pour rester polie euh, et donc je ne mérite pas euh, la vie. <rire> donc en fait, c'est vraiment de voir ça comme un jeu, une croyance importante. Euh, autre croyance que je peux avoir et qui, et qui me sert aujourd'hui, euh, c'est encore un petit peu relié, mais c'est que je ne suis pas mon business. Il y a Charlotte Tapieto et il y a Postadem, euh, mmh. comme il y aura euh, probablement d'autres business à un moment. C'est pas toujours facile, mais surtout qu'en plus, j'ai notamment un ami, peut-être qu'il écoutera l'épisode, qui m'appelle toujours pour rigoler, alors Charlotte Apieto de Postalem, comment ça va Et en fait, je lui dis, attends, ça me fait marrer, donc oui. Mais sur le principe de se dire qu'il y a vraiment deux identités différentes, c'est une croyance qui sert aussi, parce que tiens, tu vois, j'ai eu des propositions de rachat, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs à date, c'est assez marrant. J'ai aussi des choses que je vais faire plus à titre perso, qui ne sont pas liées à Postalem, donc en fait, tout ça ne serait pas possible. Si les deux, mmh. dans ma tête et dans les faits, étaient totalement imbriqués, donc ça. Euh, et je réfléchis s'il y a autre chose en croyance qui m'a servi. Parce que les croyances qui ont desservi, il on y en a aussi probablement. Euh, plus par rapport au, au, aux gens avec qui je peux travailler. En fait, je pars du principe que, euh, que les gens sont, euh, sont bons naturellement euh, ouais. et, euh, et qu'en fait, euh, alors si bien sûr tu, tu choisis bien la personne avec qui tu vas travailler tu vois mais j'ai toujours eu euh, des personnes dans l'équipe avec qui j'ai adoré travailler c'était très rare les, les fois où ça s'est mal passé et ça, ça s'est jamais mal passé humainement tu vois, ouais. euh, c'est plus que bah, les compétences ne correspondaient pas etc mais je pars du principe que la personne veut faire de son mieux, ça d'ailleurs c'est un truc dans ma, dans ma vie, euh, j'ai vraiment la croyance que chacun fait de son mieux alors peut-être que le mieux d'un euh, tel là-bas il ne correspond pas à mes standards. Et dans ce cas-là, quelque part, on n'a rien à faire ensemble, mais c'est complètement OK. Mais vraiment partir du principe que chacun fait de son mieux avec les connaissances qu'il a, le mindset qu'il a, l'énergie les... qu'il a à l'instant T, ça permet en fait de ne pas entretenir de rancune, euh, de faire preuve aussi d'empathie euh, mmh. dans la mesure du possible. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui aide aussi beaucoup ouais. à se sentir bien. Voilà. Mmh.
0: Ok. Top. Merci, euh, merci pour ton partage, Charlotte. C'est euh, riche. J'ai euh, envie de rebondir sur... Euh... Sur la, la partie fun, justement, comment, euh, comment aujourd'hui tu mets du fun dans, dans la boîte du coup post at Je mets des que... vestes de roses. Il <rire> y, y a de belles couleurs, ça c'est déjà, déjà fun. Euh, mais euh, au-delà de ça, des... est-ce qu'il y a des pratiques que tu fais Est-ce qu'il y a des rituels que vous avez en place Des choses euh, qui sortent un peu du commun Ou c'est dans l'attitude et dans la façon d'être que ça se passe
1: Je vois vraiment dans l'attitude et la façon d'être. Euh... Oui, je, je vois plus ça, en fait, c'est dans la manière d'échanger. Ouais. Euh, tu vois, ne serait-ce que dans l'intonation avec laquelle, je ne sais pas, tu fais un audio à quelqu'un de ton équipe, mmh. euh, soit tu as l'air très sérieux, très contrarié, soit euh, tu es content, en fait, de lui parler. Et moi, je sais que je ne travaille que avec des personnes où je suis contente de travailler avec elles, sinon je ne travaille pas avec elles, en fait. Si, mmh. c'est un, un de mes critères de recrutement que je ne peux pas forcément, d'ailleurs, partager à un candidat, mais c'est la réalité, c'est que si cette personne-là, bien qu'elle soit compétente, sympa et tout, si je me dis, oh là là, si, cette personne m'appelait, euh, ou quand est souvent en échange, finalement, ça me gonflerait un petit peu. Ouais. Ce n'est pas une personne avec qui je dois bosser. Donc, le côté fun, c'est que euh, dans l'intonation, euh, dans le fait de… Euh, quand il y a quelque chose de désagréable qui se passe… Ben D'ailleurs, tu vois, ça fait quelques mois qu'on est dans une phase quand même euh, challengeante côté business. Il ben, y a des moments où on a des campagnes de vente qui n'ont pas pris comme on voulait. Euh, des fois, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des choses comme ça. Ben, c'est comment tu vas réagir à ça euh, Donc, le mmh. côté fun, c'est que pour autant, ben, on n'est pas… Euh, on est pas euh on n'est pas dans le mal, quoi. On, on prend ce qu'il y a à prendre comme décision, mais avec un côté sérieux mais léger euh, et aussi on va toujours en tirer des leçons, euh, je pense que ce qui peut rendre les choses fun, c'est si euh, d'une galère, d'un échec et d'une difficulté, tu veux en tirer les leçons parce que quand tu partages une leçon, dans l'intonation c'est beaucoup plus facile aussi de proposer quelque chose de positif, donc je pense que mmh. ça ça joue euh, aussi beaucoup euh, et, euh, et après faire des blagues un peu de temps en temps <rire> ce qui ne prête pas toujours, c'est marrant le, moi mon humour est totalement euh, lié à la personne que j'ai en face, vraiment okay. c'est-à-dire que selon, tu vois j'ai un, un ami qui fait beaucoup de jeux de mots quand je suis avec lui, j'ai un jeu de mots à la minute qui me vient euh, si j'ai quelqu'un par contre qui ne va pas être tellement tourné humour je vais avoir beaucoup plus de mal à faire des blagues euh, et ce n'est pas grave, c'est juste un style de communication différent, euh, si j'ai quelqu'un qui va être un petit peu euh, euh, comment on appelle ça quand on est un peu dans, dans l'ironie dans le cynisme, ben, je vais le faire aussi euh, tu vois, et donc avec l'équipe, je sais que je vais aussi avoir un, un rapport au fun différent selon la mmh. personne avec qui j'échange. Voilà. Et selon okay. le nombre de personnes qu'on est, etc. Donc ça, ça dépend.
0: Ok. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on voit, ok, on est entrepreneur, mais on n'est pas que entrepreneur. Il y a aussi le côté euh, humain. Et bah juste euh, si tu es fun et que tu as envie de faire des blagues, euh, bah, fais-en. Moi, bon, c'est pareil. Euh, c'est un des critères quand j'ai euh, des, des, des appels avec euh, des prospects c'est euh, ok. Il y a leurs critères, il y a mes critères. Un de mes critères, c'est qu'on rigole aussi à un moment donné et qu'on qu mmh. qu qu s'éclate et qu'on puisse aussi euh, bah, faire des blagues ou autre. Quoi. Parce que que euh, dans le sérieux, ce pas forcément les relations que moi j'ai forcément envie d'avoir. J'aimerais aussi déconner, j'aimerais aussi rigoler, j'aimerais aussi faire un peu le con des fois. Euh, tout en restant sérieux, bien sûr, mais euh, ouais, c'est important, je pense, de, de l'avoir et de... Le... Ouais, ok, top. Hum, tu, tu mentionnais... Euh, dans le début, le, la vision. Euh, c'est revenu plusieurs fois. C'est un sujet super important et qui, pour autant, peut mettre pas mal de personnes euh, en difficulté lorsqu'il s'agit de poser une vision. Euh, moi, le premier, j'ai eu pas mal de difficultés à le faire euh, à certains moments et je voulais savoir un petit peu euh, bah, pour toi. Euh, déjà, sur combien de temps tu portes euh, la vision, tu la travailles Et euh, de quelle façon euh, Est-ce que tu as un processus Est-ce que c'est tous les trois ans euh, euh, la, la Vivid Vision C'est quoi un petit peu Comment est-ce que tu, tu mets ça en place
1: Alors, je ne suis pas non plus une référence en termes de vision. Euh, tu vois, on parle de Romain, par exemple. Romain Collignon. Ouais. Alors lui, Vision Vivid, euh, il peut te donner la vision à 25 ans, pro-perso, mais vraiment, plus littéralement à 25 ans. Coucou Romain, si tu m'entends. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, il y a deux ans, trois ans maintenant. Trois ans, oui. Euh, C'était pendant le confinement. Euh, il avait fait un atelier... Euh, pour les membres, sur le sujet de la vision. Et donc, il avait fait une mind map et l'expliquait vraiment comment structurer sa vision et ce que lui répondait à chaque fois. Okay. Et ça m'avait mis une angoisse. Je m'étais dit, euh, mais, mais je suis incapable de répondre à tout ça, je n'en sais rien. Euh, et, et en fait, c'est quelque chose que, que j'admire chez Romain, mais où j'ai compris que ce n'était pas mon truc. Et je suis ouais. totalement à l'aise avec ça. Euh, parce qu'en fait, comme dans ma vie personnelle, j'ai plus une vision en termes de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, mmh. plutôt que quelle sera la situation et en fait, souvent, quand on parle de vision, on parle de situation. Par exemple, je vais faire le, le parallèle avec la, la vision euh, vie personnelle, tu vois, qui est un truc qui peut parler à tout le monde. Il euh, y a des personnes qui vont dire, ben voilà, dans ma vision, euh, je veux euh, rencontrer euh, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, et, euh, et en fait, on se rencontre jusqu'à la fin de nos jours, je veux euh, me marier, avoir une grande famille, et, euh, et je veux rester toute ma vie avec cette personne-là. Ça, pour moi, c'est une vision situation. C'est-à-dire que sur le papier, hop, ça ressemble à ça. Vraiment, le, on dresse le portrait du truc. Mmh. Ce qui est tout à fait légitime. Hein. Attention, c'est pas là, et est bien ou pas bien. C'est juste dans lequel ouais. on se reconnaît. Ouais. Moi, par exemple, cette vision-là, elle ne me parle pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Tu me dis ça, j ai, j ai... Non, ça ne va pas. Et ça peut marcher d'ailleurs pour d'autres choses dans, dans la vie même. Le lieu de vie, tu vois, c'est la même chose. Je, je, là, j'adore Nice. Je ne sais pas où je serai dans X années. Donc... Dans la vie personnelle, ça pourrait être... Bah moi, je sais que euh, dans, bah, dans 25 ans, ce que je veux, c'est euh, être épanouie, c'est-à-dire avoir une vie euh, personnelle, amoureuse, qui correspond à mes aspirations à ce moment-là et à mes besoins à ce moment-là. Mais j'en sais rien de à ce moment-là. Est-ce que j'aurais envie d'avoir des enfants ou pas Est-ce que j'aurais envie d'être en couple ou pas Autant dans 25 ans, ma meilleure vie, euh, ce sera de ne pas être en couple, en fait, et de vivre une période de euh, célibat choisi, tranquille. Je n'en sais rien. Donc, en fait, c'est pour ça que la vision... À trop long terme, chez moi, n'a pas de sens. Euh, J'en parlais d'ailleurs aussi avec mon coach, tu vois, où une challengeait là-dessus. Puis il a fini par me dire non, mais en fait, c'est tu, tu n'arrives pas à te projeter au-delà de. Deux. Euh, et c'est complètement ok, mais du coup, ça veut dire que tes choix d'aujourd'hui, tu les fais sur une, une vision de beaucoup plus court terme. Ce qui ouais. fait que moi, j'arrive à avoir une vision à deux ans, trois ans. Euh, je sais euh, ce que je veux développer d'ici deux ans, trois ans, et c'est tout. Et mmh. ça me va très bien. Mais du coup, ce que je fais, c'est que ces trois ans, je fais en sorte que pendant ces trois années, je vais créer le maximum d'actifs. Parce qu'en fait, les actifs, tu pourras exploiter, les réexploiter de plein de façons différentes. Un peu comme dans la vie amoureuse. Si ta vision, c'est de devenir une personne, euh, une meilleure personne, je mets des guillemets, mais dans le sens de oui. une personne qui euh, a un mindset au top, euh, qui a un mindset de croissance, euh, qui est en bonne santé, qui présente bien, euh, qui a des compétences relationnelles aussi, des capacités de communication dans le couple. En fait, là, tu crées des actifs qui vont te permettre dans X années, quelle que soit ta situation personnelle, que ça se passe bien. En fait. Et donc, ça a du sens à ce moment-là. Moi, je vois ça de la même façon dans le business. Mon objectif, c'est de créer des actifs, c'est-à-dire euh, une liste email de qualité, des produits euh, de qualité, euh, un branding de qualité, un personnel branding de qualité, un réseau de qualité, des compétences, des connaissances, une équipe, tout ça. Moi, c'est là-dessus que je me concentre. Pas sur une, un portrait, une image théorique, hypothétique dans années. Ce qui fait mmh. qu'aujourd'hui, je sais quelle est la, la stratégie pour Postadem, je sais ce qu'il a développé, je sais euh, quel modèle économique on développe et comment s'y tenir, quels sont les indicateurs à suivre, ce genre de choses. Euh, mais ça s'arrête là, chez moi. Ça s'arrête okay. là. Donc euh, voilà, après, je peux avoir des envies, je peux avoir des idées, mais ce n'est pas ouais. ce que je considère comme ma vision. Euh, tu vois, je vais garder son anonymat pour le coup mais je pense à une personne qui était en mastermind avec nous la semaine dernière et euh, mmh. qui pour le coup la vision peut te donner euh, à 10-15 ans je ne sais plus combien elle a, comment elle a dit Vraiment, alors il y aura justement une fondation euh, il y aura euh, tant de personnes accompagnées euh, il y aura ci, il y aura ça euh, ben, voilà, c'est un, un autre principe de fonctionnement donc pour ceux parmi nous, un, un peu le, la conclusion de ça qui n'arrivent pas à, à fixer un espèce de portrait à long terme, c'est plutôt de se concentrer sur qu'est-ce que je veux ressentir euh, et quels actifs je veux créer qui auront de la valeur, quel que soit ce que je crée à l'avenir De toute façon, tu mmh. vois, hein, je suis sûre que tu l'as, tu l'as constaté chez toi. Euh, le toit d'aujourd'hui, il n'a pas la même vision, les mêmes envies, les mêmes besoins que le toit d'il y a un an, il y a cinq ah. ans, il y a dix ans, en fait. Donc, euh, et, voilà il faut accepter, je pense, le, ce, ce mouvement, mais construire des choses qui ont de la valeur. Et ce qui a le plus de valeur, c'est nos compétences, notre réseau, notre mindset. Mmh.
0: C'est super pertinent ce que tu dis. Et euh, tu as j'ai pu le dire juste avant de poser la question c'est ça bloque beaucoup de personnes euh, et euh, comme tu as pu le dire ouais, quand tu vois une personne qui arrive à projeter à se mettre la vision t'angoisses, tu te dis merde mais moi j'y arrive pas je suis pas il y a un problème et euh, en, fait, euh, bah, en fait non il n'y a pas vraiment de problème mais c'est intéressant ce que tu dis se concentrer sur euh, la création d'actifs, de valeurs euh, le mindset que je veux avoir, ce que je veux ressentir euh, c'est un très bon point j'ai euh, bon, l'enregistrement hein, mais du coup je, peux, je vais pouvoir reprendre ça et, et méditer là dessus parce que c'est vachement pertinent euh, justement en termes de ok, tu as, as la vision à 3 ans tu crées des actifs tu crées euh, tu, ouais. la vision tu peux l'avoir soit sur euh, le nombre de personnes impactées potentiellement et du coup tu vas déterminer derrière euh, combien de personnes j'ai besoin d'avoir de, de, dans ma liste email ou c'est comment est-ce que si on rentre juste un peu plus dans, dans les détails de comment est-ce que toi tu fixerais le un objectif, par exemple, euh, je ne sais pas sous combien, ce que c'est des plans de 90 jours ou autre, mais comment est-ce que du coup tu arriverais à le déterminer à faire la, la cascade inverse du coup par rapport à la vision
1: Moi, j'ai un prévisionnel à 3 ans, euh, donc ouais. je sais en fait euh, par rapport au chiffre d'affaires et à la rentabilité que je veux avoir, ouais. ce que ça représente en fait okay. euh, en termes d'investissement publicitaire, en termes de KPI, taux de conversion, etc. Donc j'avais fait tous ces calculs-là à un moment basé sur des hypothèses qui sont basées sur l'existant. Mais l'existant, il évolue aussi parce que le marché évolue. Donc, en fait, euh, ça aussi, tu vois, ouais. c'est quelque chose qui est assez mouvant, euh, Mais en tout cas, je me base là-dessus. Euh, je sais ce que ça représente aussi en termes de euh, nombre de clients parce que je connais aussi le panier moyen. Donc, en fait, j'ai pu basir, baser ce prévisionnel sur, euh, sur de l'expérience déjà acquise, en fait. Je me suis basée sur des chiffres, tu vois. Donc, c'est même presque plus du prévisionnel financier que de la vision. Euh, maintenant, mmh. la question, c'est dans, dans le côté visionnaire, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon marché Qu'est-ce que j'ai envie de créer Est-ce que, par exemple, j'ai envie, je ne sais pas une vision euh, d'avoir une fondation pour s'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer les formations Est-ce que c'est euh, plutôt de développer le côté présentiel et euh, dans ma vision, euh, je remplis un, un, un séminaire, euh, tiens je remplis le Zénith par exemple euh, Tu vois, ça peut être plein de choses différentes, la vision. Euh, ça mmh. peut être aussi la vision de... Euh, « Tiens, bah, j'ai des bureaux euh, dans lesquels j'ai euh, mon équipe et euh, j'ai peut-être une vingtaine de personnes qui travaillent là. où Il y a une super cohésion d'équipe et où on peut organiser des événements pour les clients sur place et créer ce lien entre l'équipe et les clients. » Il y a plein de, de visions quali. Tu vois, il y a le quanti et il y a le quali. Euh, ouais. donc, et c'est le quali qui a tendance à pouvoir évoluer d'ailleurs. Euh, mais voilà, ça, ça peut être tout ça. Donc moi, comment je fixe mes objectifs Je fais un mix entre euh, mes envies euh, pour ouais. l'année, donc euh, je sais que cette année bah, par exemple, euh, bah est-ce que j'ai envie de faire du présentiel ou pas, euh, cette année pour Postadem, la réponse était non, peut-être que l'année prochaine, ce sera oui, et dans ces cas-là, eh il y aura dans les projets de l'année de faire un séminaire, donc il y a le mm. mix en vie, euh, et euh, c'est mélangé au côté ben, chiffré de est-ce que ce serait quelque chose de pertinent ou pas est-ce que ça fait partie des priorités ou pas par rapport à notre ouais. modèle économique, donc ça va être un mélange des deux en fait
0: mm. Ok Hein, c est, c est, c est et après il y a la
1: vision très personnelle de, de partir de la vision personnelle par exemple si euh, ta vision c'est euh, euh, je ne sais pas moi de prendre euh, l'année prochaine une année de pause euh, où tu as envie euh, de voyager euh, et pas de développer à fond ton business mmh. tu dis ça par exemple pour l'année prochaine ben, cette année ça veut dire quoi c'est à dire que d'un point de vue opérationnel tu vas devoir mettre en place euh, un système dans ton entreprise qui ne dépend pas de ta présence qui est prédictible et qui pourra être délégué géré par d'autres personnes pour que toi tu puisses prendre à la limite ton congé sabbatique d'un an Ouais. Ou à l'inverse, peut-être que dans un an, c'est là que tu veux remplir ton zénith et donc ton gros focus de l'année qui va précéder, ça va être quoi Ça va être de euh, te faire connaître au maximum, euh, de développer peut-être ton réseau dans l'événementiel aussi pour avoir des bons plans, des recommandations, etc. Euh, et, euh, et de capitaliser tout, 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 tout sur cet événement, même en termes de communication. Si pareil, mmh. ta vision, moi j'avais la vision d'écrire un livre à un moment, donc cette vision-là, elle est, elle est validée, ça a été fait. Euh, si tu as la vision d'écrire un livre, et tu sais que ton année, elle va être dédiée à ce projet-là.
0: Ouais. ouais, ouais.
1: Donc, c'est vraiment ça et savoir quel est le, le pourquoi, en fait, derrière, euh, derrière une vision. Parce qu'un livre, la vision peut être pour de développer le business. Euh, et donc, déjà, ça va être différent. Si c'est vraiment pour faire de l'argent, déjà, ça va impacter ta décision d'être auto-édité ou de te faire éditer chez un éditeur. Euh, si ta vision du livre c'est la reconnaissance est-ce que c'est euh, la visibilité, est-ce que c'est l'ego mais pas dans le mauvais sens du terme, enfin je veux dire on a tous notre ego qui nous draille, c'est ok hein, ça fait partie du, du jeu de l'être humain c'est euh, -ce, ce qui fait qu'on fait euh, ce, ce que concret, hein. de exactement euh, est-ce que c'est d'avoir euh, vraiment quelque chose de, de papier que tu pourras transmettre par exemple à des enfants il mmh. y, y a plein ouais. de, de pourquoi différents derrière la vision, donc de partir de son pourquoi personnel la vision et ce que ça nécessite d'un point de vue opérationnel pour mener ça à bien. Euh, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup euh, à l'année. En fait. Je trouve qu'un an, c'est bien parce que tu as le temps de faire des choses quand même assez costauds euh, et euh, en même temps, ça passe assez vite. Donc, tu ne peux pas procrastiner trop longtemps.
0: Ok. okay. Ouais, c'est vachement pertinent. Je pense que c'est propre à chacun. et euh... ouais, C'est euh... une bonne façon de voir les choses et je pense que ça peut bien s'imbriquer, entre guillemets, sur, comme tu as pu dire, la vision à trois ans. c'est pas... Enfin, à trois ans, je pense que ça se tient. Euh, moi, c'est quelque chose que je suis en train de retravailler, en train de revoir. Je suis en train de tout refaire. À trois ans, je pense que ça se tient. En plus je n'arrive pas non plus à me projeter. C'est trop. C'est trop. Et euh, ouais, je vois, je vois très bien comment, comment, comment tu l'articules. Donc, ouais. Merci pour, pour ce partage. Euh, J'ai euh, envie de te demander un petit peu quelles, ont, quelles sont les deux plus grosses prises de conscience que tu as pu avoir sur le business euh, ces derniers temps. Euh, ça peut être sur l'année, ou ouais, vraiment les deux grosses choses où tu as dit, ok, là, il y a eu un gros déclic, une grosse prise de conscience.
1: Hmm. Pas facile comme question. Euh... Première prise de conscience, c'est, tu vois, ce que je te partageais sur les hypothèses basées sur des chiffres, etc., c'est qu'il euh, ouais. y a un espèce de, de mythe lié au livre tu « C'est sais, la semaine de 4 heures ouais. ». Deux, on va mettre en place euh, un système et en fait, il euh, n'y aura plus qu'à euh, l'entretenir et puis ça tournera euh, ad vitam aeternam. Tu vois, par exemple, ouais. j'espère que ça, tu, ça pose pas Aussi, Il y a des travaux qui se lancent derrière moi. J'espère qu'on n'entend rien mon, dans mon micro. Bon, ça va. <rire> euh, et en fait, il y a ça, tu vois, des personnes qui vont dire ah, « bah, Moi, je veux, euh, je veux poser ma dette mais en fait, je veux créer un business qui va m'apporter des revenus passifs. » Bon, le, je crois que il y a quand même un peu un, un espèce de mythe autour de ça parce que ouais. déjà, je ne connais personne qui a un business qui rapporte vraiment de l'argent et qui tourne tout seul sans, que, sans, sans y mettre les pieds. Vraiment, je ne connais personne comme ça. Il y en a qui s'en rapprochent, tu vois, qui s'en rapprochent plutôt bien, mais il y a toujours, en fait, des, des challenges qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est ça, en fait, la prise de conscience de ces derniers mois, notamment, parce qu'on est dans une phase quand même compliquée, tu vois, là, en ce moment, sur notre marché. Donc, moi, je le ressens vraiment, je ressens les effets. C'est que tu as beau avoir tout mis en place pour ton truc, qui tourne tout seul, nickel, etc., super propre. Tu n'es jamais à l'abri euh, d'une mmh. actualité qui va t'impacter, euh, d'un changement réglementaire, de n'importe quoi. Ouais. Et donc, ça, grosse prise de conscience, et d'ailleurs, tu vois, c'est drôle parce que euh, j'ai vécu un moment assez marrant, euh, il y a je sais pas, trois semaines, quelque chose comme ça, c'était justement un de ces moments où, tu sais, t as, t as tout bien préparé comme il faut, tout est nickel, t'as bien bossé l'équipe aussi, et bam, il y a un truc sorti de nulle part qui t'attaque, tu vois, vraiment, c'était ça, et, euh, et je me dit c'est pas possible quand même, tu vois, donc, un, un peu saoulée par ça, puis en même temps, bon, bah, c'est le jeu. Et puis, bah, je fais ma pause-déj ma pause du midi, et donc j'étais à Nice chez moi, et j'ai une terrasse, en fait, à Nice, une, une grande terrasse. Et, euh, et en fait, sur cette terrasse, il y a un tapis de terrasse qui est assez léger. Et par-dessus, quand j'ai envie de manger au soleil, bah, qu'est-ce que je fais C'est que je me mets euh, un petit tapis de plage par-dessus, euh, et, euh, et voilà. Et donc, je me je me dis, allez, je vais me faire mon petit déj au soleil tranquille. Donc, je me fais, j'ai une grande salade composée, j'ai un, un gobelet avec de l'eau, enfin, je me fais tout mon petit setup, machin. Je m'installe sur ma petite, mon petit matelas de plage, bien, j'enlève mon t-shirt, tout ça. Enfin, je suis bien pour faire bronzette et manger, tu vois. Je suis toute contente. Et là, il y a une espèce de bourrasque qui se lève, un, un vent qui arrive et blanc, j'ai mon tapis. Euh, de terrasse du coup qui est assez léger, qui se soulève complètement. Donc moi, je me reçois ma salade, je me reçois mon verre d'eau, tout tombe sur mes vêtements, sur moi, je me prends toute la poussière en plus dégueu du tapis d'extérieur, tu vois, je me prends tout dans la tronche et j'ai mon déjeuner que j'avais tout bien préparé et tout. Pourri, quoi, terminer J'ai réussi à récupérer une partie de la salade quand même, il faut savoir. Mais en fait, ça m'a fait marrer parce que en l'espace de, de trois secondes, tout ce que j'avais bien préparé pendant plusieurs minutes, c'était chaos, quoi. Et je ouais. me suis dit, mais en fait... C'est pas que tu as mal fait les choses, c'est que tu as beau faire de ton mieux, tu peux jamais garantir le résultat. Donc, en fait, statistiquement, au, au mieux tu fais les choses, au plus tu as de chances que ça se passe bien, tu vois. Oui. Mais tu jamais à l'abri d'un de, de, espèce de revers inattendu. Et, euh, et ça, ça a été, bon voilà, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, c'est exactement là ce qu'on qu est en train de vivre à ce moment-là dans l'activité, donc c'est rigolo. Euh, mais du coup, c'est, je pense, la prise de conscience principale et l'avantage de ça, il y a un côté frustrant, mais il y a aussi un côté euh, apaisant de te dire, ben, à un moment, euh, lâche prise sur les résultats. Peut-être que c'est pas juste, parce que tu as vraiment ce sentiment d'injustice. Euh, mmh. Peut-être que euh, ça devrait pas se passer comme ça. Peut-être que, OK, mais en attendant, c'est là. Et ce qui compte, c'est vraiment de faire de ton mieux. Et ensuite, tu verras bien les résultats qui arrivent. Donc, ça, c'est la première prise de conscience. Est-ce que c'est clair comme... Euh, c'est très
0: clair. Non, non, c'est très ouais. clair. <rire> Merci.
1: Donc, euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième prise de conscience que j'ai pu avoir... Euh... Je réfléchis, euh, un peu moins mindset, mais peut-être plus business à la limite. Oui, non, c'est vraiment l'importance. alors c'est pas nouveau, mais ça a été confirmé par certains échanges que j'ai eus, notamment pour, euh, tu vois, je t'ai parlé de, de discussions sur un rachat potentiel. Euh, mm -hmm. En fait, au plus ton business, il est carré, organisé, au plus il est prédictible, au plus, en fait, il est indépendant. Euh, et au plus, tu auras, toi, de liberté pour éventuellement euh, le vendre ou pas le vendre pour le piloter, pour avoir un, un, un DG qui va gérer un moment. Tu vois, Il y, y, y a plein de solutions, en fait, si tu as un business qui est propre. Et ouais. ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et d'avoir une marque aussi qui est euh, attractive et qui a une bonne notoriété, parce que c'est ça qui va, en fait, t'attirer des opportunités. Donc, toujours travailler derrière un excellent euh, programme que j'ai suivi sur, sur le sujet, un livre que j'ai lu là-dessus, c'est toujours penser que ton business, peut-être qu'un jour, il faudra que tu en sortes et euh, un peu comme il y a un livre aussi euh, qui s'appelle The Imit de Michael euh, ah oui. Gerber, Gerber je ne sais pas comment on dit euh, ouais. qui euh, explique de toujours penser ton business comme si un jour tu allais le franchiser et je trouve que c'est génial parce que même si tu ne veux pas le franchiser, même si ton, tu ne veux pas le vendre ton business on s'en fiche, c'est de le penser, de le construire et de le développer comme si un jour ce serait le cas parce qu'en faisant ça eh ben, si un jour vraiment tu veux le franchiser ou le vendre, ben, génial parce que tu as, as préparé ce qu'il fallait pendant des années en mmh. revanche si tu décides de le garder bah, tu auras le truc le plus propre et solide possible et ce sera toi qui le gérera. Alors que si tu gardes dans ta tête que toute ta vie, de toute façon, ce sera euh, ton bébé, que ce sera artisanal et tout, bah, en fait, euh, tu, tu vas finir par être au bout du rouleau et tu ne vas pas le construire de façon euh, intelligente, en fait, quelque part. Euh, et pareil, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ben, tu es tout seul, tu te dis, ah, moi, je vais rester toujours tout seul, tu sais rien. Peut-être qu'à un moment, il faudra que tu aies quelqu'un avec toi dans l'équipe, voire plusieurs personnes, et si euh, ton business est un espèce de glooby boulga où personne n'y comprend rien, euh, quand tu vas devoir intégrer quelqu'un à l'équipe recruté ça va être un enfer le truc donc bon, tu finiras par y arriver évidemment c'est ce que ouais, tu veux ouais. mais le processus sera beaucoup plus complexe donc il vaut mieux prévenir que guérir n'est-ce ben, pas c'est exactement ce principe là
0: ok donc euh, si je retiens le, le deuxième de ce que tu me dis c'est euh, toujours euh, construire et penser tout ce qu'on fait comme si on devait vendre notre activité ou en tout cas la laisser à quelqu'un demain qu'il se démouille euh, tel quel c'est exactement, exactement ce que j'ai pas fait
1: et <rire> voilà jusqu'à présent <rire> dans... <rire> Très très non, important. Et d'ailleurs, euh, si je devais recommencer à un autre business, je ferais ça. Si, si là, tu vois, des fois, je réfléchis à d'autres idées de business parce que je trouve ça fun de réfléchir à des idées ouais. de business. Et à chaque fois, je pense le truc en me disant Mais imagine que tu en sortes. Toujours dès le début, c'est pensé comme ça, en fait.
0: Mmh. Ah ouais, non, mais bon c'est très pertinent et euh, ça donne une autre dimension entrepreneuriale à ce que tu fais dans le sens où bah, tu es entrepreneur euh, c'est un métier entrepreneur entre guillemets et euh, bah, c'est surtout mettre des process en place et réfléchir aux choses de les mettre de façon systémique aussi dans ton entreprise potentiellement il n'y a pas que le côté artiste et créatif et je sais que oui. moi je suis un côté plutôt artiste créatif aussi structurel aussi à la base je suis ingénieur donc je l'ai quand même ce côté carré mais voilà, pour autant il y a des choses que j'ai dû délaisser et mettre de côté pendant un moment et oui. aujourd'hui je le paye <rire> aujourd'hui je le paye. Il faut que je rattrape tout ça. et ouais. je... À refaire, bah, c'est 100% pareil. Maintenant, tout ce que je fais, je oui. le fais vraiment proprement. Et je fais ça de façon structurée. Parce que là, ouais justement, euh, <rire> j'avais euh, pour recruter, recruter une assistante euh, et elle me demande, euh, mais du coup, il y a déjà le process, tout est déjà en place. Oui, <rire> oui, oui. Bien sûr. <rire> Ouais, là je me suis dit merde, ouais, là je paye, je paye une dette. Là. Donc, euh, ouais, c'est un très bon point. Merci pour le partage. Apprendre au plus tôt ce point, vraiment. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, de grandes ressources ou de grandes sources d'influence que tu as pu avoir euh, sur ton parcours entrepreneurial euh, S'il euh, y a des personnes qui te viennent, peut-être des programmes mec, qui te viennent, des choses qui te viennent à ce niveau-là euh,
1: C'est une bonne question. Alors, bah, la première chose qui me vient, euh, déjà, c'est mon associé avec qui je me suis associée il y a, donc, il y a deux ans maintenant dans mon on enregistre. Euh, donc, clairement, une grande source d'inspiration pour moi. Euh, il m'a apporté énormément, il m'apporte évidemment toujours énormément euh, en termes de, de structure business, d'intelligence business, de mindset aussi, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou l'investissement. Donc, clairement, il a joué un grand rôle sur les deux dernières années. Euh, un petit peu avant, il y a eu bah, Romain Collignon. Je cite, notre cher Romain qu'on a, qu a cité plusieurs fois déjà aujourd'hui. C'est ouais. la star de cette session. Euh, clairement, parce que Romain, tu vois, j'ai rejoint le Mastermind 67 en 2020. Donc là, c'est ma troisième année où je suis dans, dans son Mastermind. Euh, et euh, en fait, Romain, ça m'a énormément apporté parce que, euh, bah, déjà lui, euh, le cadre Mastermind, les rencontres, euh, l'énergie qui en est dégagée. Enfin, vraiment, il y a eu un avant-après. Euh, ouais. Donc ça, clairement, Romain. Euh, avant ça... Euh, c'est plus difficile à dire. J'ai pas vraiment eu, tu vois, un peu de, de figure de référence où j'ai picoré un petit peu partout. Mmh. Euh, notamment, tu vois, j'avais été coachée pendant une, une brève période par Alex, Alexandra de, de Live Mentor. Ouais. Euh, voilà. Mais donc, c'était plus, ouais, j'allais picorer des choses un petit peu différentes. Ok. Voilà.
0: Ok. Mmh. Non, c'est intéressant. Euh, dans les, les personnes que tu as pu mentionner, on, on a directement une courante culture entrepreneuriale, entre guillemets. Euh, de créer des sociétés. Mmh. Alex avec LiveMentor euh, bah, qui est passé sur le podcast aussi, je ne saurais plus quel épisode c'est, okay. mais euh, qui est passé aussi et bah, moi aussi je m'étais formé chez eux avec LiveMentor du coup par leur programme euh, qu'ils avaient mis en place euh, il y a okay. trois ans un truc comme ça et euh, on sent tout de suite le côté entreprise, euh, le côté structurant, le, le côté, euh, bah, tu vois il a mis euh, du lead en place dans sa boîte, c'est des choses que peu de personnes font euh, et qui ira... Euh, au final qui font qu'une entreprise puisse bien tourner et puisse continuer à progresser et puis, voilà le kaizen la philosophie derrière c'est donc ouais, mmh. euh, on sent le côté structurant aussi que toi tu as du coup dans, dans ton entreprise Top.
1: Mmh. tout à fait
0: euh, on arrive vers la fin j'ai euh, les, les petites questions un peu euh, un peu un peu fun et <rire> la première c'est euh, quel est euh, le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros
1: c'est-à-dire, j'ai peur des petites questions fun de la, de la fin d'un podcast parce que c'est toujours les trucs où tu es là mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre euh, Le meilleur investissement que j'ai fait pour moins de 100 ouais. euros Oh, j'ai une réponse euh, incroyable. Euh, un réveil matin, un ah. vrai réveil matin qui n'est pas un téléphone, ce qui me permet de ne plus, depuis longtemps maintenant, ne plus avoir de téléphone dans la chambre. Et donc, d'avoir ouais. un bien meilleur sommeil, d'éviter d'être de, 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 sur le téléphone, tu vois, à pas d'heure, ou quand tu te réveilles la nuit, de regarder l'heure dessus, de voir que tu un message, et du coup, de cogiter. Donc, un réveil matin, ça coûte, je euh, crois, 25 euros, ça m'a coûté, mmh. et, euh, et très, très utile. Ah parfait. oui, attends, je t'en donne un deuxième, je triche, mais franchement, ah, ça, tu vois que j'ai, Bon, pour ceux qui ont la vidéo, euh, ouais. c'est génial, c'est tout bête, parce qu'en fait, je bois pas mal de tisanes, et notamment, c'est les tisanes en vrac, euh, ouais. certaines que je fais faire, en fait, sur mesure, grande fan de tisanes, et, okay. euh, et en fait, c'est toujours un petit peu pénible, le vrac, parce qu'il faut l'espèce de petite boule la, ouais. pour le thé, euh, et en fait, ça, c'est génial, parce que tu as ton mug, qui déjà tient très bien la chaleur, et tu as une paille en fait, qui ouais. permet, euh, qui filtre, c'est la, la, la paille qui filtre. C'est très très pratique. Ah, c'est la paille. Voilà, Donc tu mets tout dedans, tu mets l'eau. C'est la paille qui filtre. Ok. Exactement. Attends, je vais te montrer. Mais tu ah, vois, ouais, c'est une petite paille comme ça. Oui. Ouais. Elle ah oui. Qui voilà. Ok. C'est très ah, pratique. Top, ça, <rire>
0: ça c'est pas mal. <rire> voilà. Et du coup, tu n'as pas le risque que, que ça soit trop infusé, non
1: en fait, tu vas doser. C'est marrant parce que tout le monde me pose la même question et je ne l'ai pas posée, mais c'est une excellente question en fait. Écoute, je n'ai pas ce problème et du coup, je dose aussi ce que je mets dedans.
0: Ok, je pense
1: un petit peu différemment. Et puis, ce n'est pas du thé, c'est de la tisane. En plus, moi, c'est des tisanes un peu médicinales. Donc, du coup, je dose bien ce que je voilà. Ouais, ok. Je bois aussi beaucoup de thé, c'est pour ça que je trouve ça pas mal.
0: Moi, je bois aussi beaucoup de thé, mais des thés japonais. Si je les laisse trop longtemps, c'est plus tellement bon. C'est plus amer que. Ouais, ok super il okay,
1: faut être plus vigilant. Voilà. Ouais. Voilà. Parfait. <rire>
0: bah, écoute, merci pour, pour ce partage. Euh, tu as parlé beaucoup de livres, du coup, et euh, je voulais te demander bah, quels sont les livres que tu as envie de recommander pour une personne qui entreprend, euh, forcément. Voilà. Ceux qui t'ont le plus marqué, le plus impacté.
1: Alors, le premier que je vais donner, il n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais vraiment, lisez-le. Euh, ça s'appelle Glucose Révolution.
0: Ah, ouais. Je ne sais pas si
1: tu connais, elle est de plus ouais. en plus connue, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et, euh, et en fait... Je recommanderais ça parce que, surtout en plus, là, je reviens de mastermind et à chaque fois, je suis très étonnée, on va dire. Enfin, étonnée, un peu atterrée par le décalage qu'il y a dans l'investissement pour avoir plus de performance business. Et par contre, rien du tout en ce qui concerne la santé, la vitalité. Et en fait, si tu veux être performant dans ton business, si tu veux être bien, si tu veux être euh, en belle énergie, euh, productif, euh, tout, ce tu... enfin, tout, tout ce que tu veux de positif, mmh. ben, en fait, à la base, c'est ta santé, c'est ton énergie ouais. vitale. Et en fait, s'il n'y a pas ça, tu vas être toujours dans la lutte. Alors, des fois, tu ne te rends plus compte. Hein, J'en connais comme ça, qui, euh, effectivement, sont productifs, performants, machin, mais qui luttent, qui luttent, qui luttent. Et je me dis, mais à un moment, le corps, il va forcément lâcher. Et en fait, d'expérience, bah, depuis, il y en a où je m'étais dit ça, où, bah, oui, le corps, il a fini par lâcher. Donc, c'est mmh. personnes qui vont passer six mois, un an, très, très difficile. Et même si elles remontent un peu la pente, hop, le truc revient. Enfin, tu vois, vraiment, ouais. pour moi, c'est la base. Euh, et donc, alors, euh, glucose révolution… Il ne va pas aborder certains principes de base de l'alimentation. Il n'est pas, euh, il n'est pas suffisant à lui tout seul. Mais par contre, euh, pour comprendre quelques hacks déjà pour optimiser euh, son, son on va dire son, son taux de, de glycémie, c'est génial. Et tu vois, il y a une mmh. des astuces que j'ai mise en place et qui, alors j'ai déjà une très bonne hygiène de vie, mais il y a une ouais. des astuces que je ne connaissais pas. Euh, et qui, pour moi, a vraiment changé la donne et qui me permet d'avoir une encore meilleure énergie et notamment d'éviter euh, la sieste du début d'après-midi parce que j'ai toute ma vie eu besoin d'une petite sieste flash en début d'après-midi. Je n'en ai plus besoin dès que j'applique ça. Là, tu vois, en mastermind, euh, autant te dire qu'on mange tout le temps, que machin, je ne l'applique pas. Et bien Évidemment, j'avais le coup de barre de l'après-midi, forcément. Euh, mais donc, Glucose Révolution, euh, je recommande à 3000%. Euh, voilà, premier, premier livre. Euh, deuxième livre business que je recommanderais, alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, mais euh, La tribu des mentors de Tim Ferriss, qui est un livre moins connu de mmh. Tim Ferriss, où en fait, dedans, ouais. il interviewe 300 euh, entrepreneurs, artistes, acteurs, auteurs, sportifs, etc., Enfin des personnes qui ont « réussi », ouais. euh, et en fait, il va leur poser toujours les mêmes questions. Et je trouve ce livre très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte de la, la variété, la richesse des réponses possibles à une même question chez des gens qui ont des niveaux de succès aussi euh, bah, différents. Donc, ça permet de voir qu'il n'y a pas une seule euh, manière de vivre et une seule manière d'appréhender euh, le business et, euh, et la vie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre tu sais, C'est toujours quand tu cherches que tu trouves pas, évidemment. Je prends quelques secondes pour y réfléchir. Yes. Euh, alors, ce n'est pas, pas un livre, c'est un e-book que j'avais acheté. Il s'appelle Exit DNA. Donc, Exit, e x i -T, d -N -A. Euh, et en fait, c'est un e-book euh, qui t'explique les bases, justement, de comment structurer une entreprise pour pouvoir la vendre un jour. Et je trouve que pour ça, c'est très intéressant, euh, parce que ça permet de se poser les bonnes questions euh, mmh. et d'avoir ouais, les fondamentaux pour une boîte qui peut tourner sans toi. Je regarde un petit peu ma bibliothèque, mais il n'y a pas tout là-bas. Mais je pense que c'est les trois principaux que je donnerai. Après, il y en a tellement, tellement, tellement mmh. de livres. Alors, je viens d'en finir un hein, que je n'avais encore jamais lu, alors qu'il euh, date, ce livre. Euh, c'est un roman qui s'appelle « Mange, prix, M. Euh, de Elisabeth ah, Gilbert il y a eu un film qui a été fait euh, moi je veux pas voir déjà j'aime pas, pas regarder des films j'ai pas plaisir à regarder des films et alors en plus les films de livres que j'ai lus certainement pas parce que ça va changer la vision que j'en ai donc je ne verrai pas le film mais le livre est extraordinaire je crois que ça fait trois mois que je suis dessus en fait je savoure vraiment ce livre page après page je prends des notes je souligne je le trouve génial absolument génial parce que euh, la, la transparence de l'expérience de l'auteur euh, les expériences qu'elle vit les leçons qu'elle en tire le cheminement c'est absolument passionnant il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut exploiter dans notre vie et donc, évidemment, par extension, dans notre vie entrepreneuriale. Donc, euh... donc voilà.
0: Ok, super. Bah, glucose révolution, je l'ai déjà entendu. J'en ai, ai déjà lu des livres sur euh, la santé et, euh, où ça parlait justement de glycémie, notamment euh, d'Aren Oriane. Euh, ouais, il a un bouquin, ça s'appelle Life Force Non, je confonds avec Tony Robbins. Moi, bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'avais euh, déjà étudié le, le, le sujet et c'est vrai que ça joue un rôle énorme. Euh, notamment, j'avais mis en place la. Euh, bah le jeûne intermittent, euh, mmh. et l'énergie que j'ai le matin en étant à jeun, c'est incroyable. Mais vraiment, euh, tu sens tout de suite la différence, mmh. le pain que tu enlèves, et ainsi de suite. Pareil, le coup de barre, moi je dormais aussi à chaque fois. C'est dingue à quel point ça joue sur nos performances. Donc euh, ouais, c'est top que tu recommandes euh, ce livre. Du coup, euh, c'est le prochain que je vais lire, je pense. Et, et justement, euh, la lecture, c'est quoi la place que ça, ça occupe un petit peu euh, dans, dans ton quotidien
1: ça occupe de la place. Euh, ouais. Alors, il y a les périodes où je vais beaucoup lire d'autres un petit peu moins, euh, mais ça occupe quand même de l'espace. De et notamment, tu vois, j'ai euh, soit des livres papier, soit, ouais. je te montre ce petit ustensile ici, euh, une Remarkable qui est un mmh. outil que j'adore. Et en fait, c'est... Euh, évidemment, je l'ouvre à l'envers, parfait. Euh, hop, C'est en fait un, une tablette euh, où tu peux avoir euh, aussi bien des livres type e-book que tu peux avoir dessus ouais. euh, que euh, des notes que tu vas prendre toi-même avec un stylet pour euh, okay. écrire, euh, écrire à la main. Et en fait, c'est génial parce que pour la lecture, ça te permet déjà de l'emporter partout. Bon, ça, ceux qui ont des liseuses, ils sont au courant. Il n'y a rien de révolutionnaire. Pour moi, ça l'est. Mais c'est surtout qu'en fait, tu peux annoter directement dedans. Tu peux rajouter des mmh. pages à l'intérieur. Et en fait, ça m'a permis, dans les livres, notamment pratiques que, que je lis, euh, pas les ouais. romans type Mange Priem et encore, mais euh, de pouvoir vraiment appliquer ce qui est dit euh, et d'avoir une lecture vraiment active du livre en question, le fait que ce soit dans Remarkable. Donc ça, ça me permet, de façon très, très régulière, euh, de, de lire et d'étudier et c'est même pas d'ailleurs tellement de la lecture, c'est plutôt de l'étude j'appelle ça comme ouais. ça euh, quand je suis sur Remarkable euh, donc ça prend de la place, moi ça me sert euh, c'est quelque chose qui me sert parce que tu as toujours un regard différent alors maintenant j'en ai marre des livres un peu euh, classiques, business, def perso parce que j'en ai lu tellement, franchement que ok l'approche est un peu différente à chaque fois mais mmh. tu vois ça, ça, ouais. ça, ça me gonfle un petit peu donc euh, euh, je vais aller chercher des livres un petit peu plus originaux euh, je commence, tu vois, à lire davantage un petit peu plus de fiction, chose que je ne lisais pas du tout avant. Euh, okay. Des livres sur la santé aussi. Euh, ou alors, de m'intéresser euh, à des business qui n'ont rien à voir. Notamment, tu vois, il y a un livre que je suis en train de lire euh, sur le fait de euh, vendre aux affluents, aux, aux, aux riches en fait, aux personnes qui, qui sont riches. Et que c'est un marché totalement différent et que les leviers d'achat vont être très, très différents. Et je trouve ça passionnant. Donc, je suis en train de lire un livre là-dessus. Euh, voilà. Donc, euh, ça a de la place dans le sens de… Euh, genre, genre, je lis un petit peu tous les jours, j'ai des périodes où je lis beaucoup plus ouais. euh, et ça va me permettre d'enrichir de, mes réflexions.
0: Ok, ouais, c'est pertinent. Euh, on, on, tous les entrepreneurs que, que j'interview, ouais, ça, euh, en ça prend une place, la lecture, euh, et oui. euh, bah, pour moi aussi. Euh, donc, euh, ouais, c'est intéressant. Je pense que euh, le fait que tu aies mentionné ce nom euh, et que je vous le dis maintenant et que quelqu'un est en train d'écouter Remarkable, je vais me faire retargeter <rire> en pub directement. <rire> Tu le recommande d'acheter, de... c'était
1: le cas.
0: Ouais, ouais, non, mais on me le, le recommande à chaque fois. Tu vois, j'ai euh, l'iPad et j'ai mis un film, euh, un film qui fait comme si on écrivait, mais je suis sûr que c'est pas la même mmh. chose que que l'outil que tu utilises. Donc euh, ouais, ça peut être euh, le prochain achat.
1: <rire> Après, ça dépend ce que tu cherches parce que c'est moins, euh, c'est moins pratique que l'iPad. C'est vraiment très minimaliste, c'est tout en noir et blanc oui, oui. pour structurer les choses. Je veux dire, voilà, ça a ouais. vraiment des inconvénients par rapport à un iPad. Moi, ce que j'allais chercher là-dedans, c'est le côté zéro notification, déconnexion, effet papier, écriture papier. C'est ça que je vais y chercher. Par ouais. contre, si tu cherches plutôt un outil d'organisation de tes idées, de tes documents, euh, ce genre de choses, ce n'est pas ce que je recommanderais.
0: Non, mais tu vois, je lis beaucoup sur Kindle. Et euh, sur Kindle, ça me manque le fait de pouvoir prendre euh, des notes oui. ou autre. Et du coup, bah, lire sur l'iPad, euh, tu veux éviter les lumières bleues, <rire> c'est mort. Donc... Euh, <rire> Par rapport à la Kindle, ça peut être pertinent de la remplacer en plus, elle est un peu vieille donc ça peut le faire. Je peux le justifier à ma compagne, c'est bon. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer à l'audience ou un sujet que tu n'as pas abordé, que tu aurais aimé aborder
1: Écoute, ça va faire un peu le lien entre pas mal de sujets qu'on a abordés. C'est l'importance de passer soi-même avant son business. Que ce soit la santé, que ce soit le temps, que ce soit les aspirations, les besoins, la vision. Euh, en fait, on est notre premier projet euh, avant, euh, avant le business. Le business, c'est un jeu qu'on va rajouter par-dessus. Euh, et, euh, et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, d'abord, je dois m'occuper d'être bien dans ma peau, bien dans ma vie, euh, bien dans mon corps. Et c'est ça qui va me permettre aussi de décupler les résultats sur ce que je vais lancer ce que je vais entreprendre dans ma vie alors ça ne veut pas dire qu'on peut créer un business euh, qu'une fois que tout est au max dans le reste de notre vie évidemment que non mais il ne faut jamais au grand jamais euh, oublier cette partie-là de notre vie et, de la, et la faire passer après le business pour moi c'est vraiment la, la brique fondamentale donc je pense mmh. que c'est ça le message euh, à retenir et c'est ça qui permettra d'être soi-même une personne saine et du coup d'avoir un business sain
0: mmh. ok très bon message je ne voilà. peux que l'appuyer merci beaucoup euh, où est-ce que, souhaites... <rire> est que tu souhaites qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on euh, on peut suivre tes aventures
1: Alors, euh, qu'on me retrouve, alors virtuellement, ce sera très bien, sur mon compte, euh, sur mon compte Instagram, du coup, euh, ouais. pour me suivre à titre perso, euh, le compte Charlotte Apieto. Euh, et pour, euh, bah, après, si c'est plus pour des personnes qui sont un peu plus dans la cible de Postadem ou qui veulent voir comment Postadem. Euh, euh évolue et construit, etc. Euh, mmh. bon, il y a le compte Instagram Postadem, mais sur tous les emails, donc euh, tu vas sur le site, hein, il y a de quoi t'inscrire sur le, ouais. le site internet, euh, tu tapes Postadem, il y a le livre Postadem, enfin, voilà. Charat Apieto, Postadem, les deux euh, sur Google, il y a largement de quoi, de quoi faire.
0: <rire> ok, je mettrai tous les liens dans, dans la show notes, super. Ça marche. Euh, J'ai une dernière question que je pose à tous les invités du podcast et c'est qui est-ce qui lui verrait bien passer après eux au micro d'Entrepreneur de, Mindset
1: ah, ça, c'est une bonne question. Euh... Alors, il faudrait quelqu'un, du coup, qui n'est pas intervenu chez toi.
0: Ouais, ça commence à se serrer.
1: Est-ce que tu, tu, tu l'as euh, invité, mon amie Aline de The Bee Boost Oui. Ah, tu as invité Aline déjà. Alors, je réfléchis dans les personnes qui m'ont… Ah, euh... oh, si, 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 je sais. Je verrais bien, tu vois, parce que je faisais le parallèle avec la vie personnelle, en fait, souvent. Mm -hmm. euh, et il y a beaucoup de moments où je fais l'analogie entre la vie amoureuse, le couple et euh, le business. Euh, ouais. il y a plein de choses c'est un sujet que j'adore je trouve absolument passionnant euh, Et il y a une personne qui s'appelle Florentine Dolnois Wang est-ce que tu la connais
0: ça ne me dit rien
1: vu ta tête non euh, elle est dans le mastermind avec moi et, euh, et en fait j'adore Florentine parce que déjà elle a une voix incroyable quand elle parle c'est très doux tu peux que être apaisée quand Florentine parle euh, et en fait elle, a, euh, elle est vraiment spécialiste des relations de couple et je okay. pense que sur le mindset entrepreneur notamment tu vois c'est un vrai sujet chez les entrepreneurs selon que tu es en couple que ça se passe bien, que ça ne se passe pas bien, selon que tu es célibataire, choisi, subi, ça va énormément impacter ta vie, euh, ouais. énormément impacter ton business. Par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un qui ne soutient pas le business. Enfin, tu vois, il y a tellement de relations entre les deux qu'un ouais. petit épisode euh, mindset, relation de couple, perso avec Florentine, ça pourrait être hyper intéressant.
0: Ouais. je j'avais en tête de trouver quelqu'un justement pour euh, parler vraiment de, de ce sujet-là parce que Enfin, tu le mentionnais, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Déjà, merci d'avoir proposé Florentine, j'irai du coup euh, là-bas. Euh, mmh. Mais euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs où euh, ils sont célibataires. Et, euh, en tout cas, dans mon entourage, j'en ai vraiment beaucoup qui sont célibataires. Et je me dis, mais est-ce que c'est un phénomène Est-ce que c'est un trait qui est chez les entrepreneurs qui font que euh, ça, ça passe pas mmh. Donc, ouais, ça peut être un, un sujet super important. Après, j'ai un peu mon idée aussi, mais ça peut être super pertinent. Donc, euh, ouais, super.
1: Merci beaucoup. À voir si je te laisse une mise en relation. Alors, je t'en propose une deuxième à laquelle je pense. Euh, en fait, la semaine dernière, j'étais euh, à Naples pour faire du shopping euh, parce que j'ai euh, pris quelqu'un en personnel shopper, parce que je déteste faire du shopping et je voulais améliorer mon style vestimentaire. Et la personne à qui j'ai fait appel, elle s'appelle Aurora Davoli. Et en fait, euh, Aurora, alors elle, elle, elle euh, va accompagner uniquement les femmes pour le coup, mais elle a vraiment une approche à la fois mindset et euh, leveling up euh, au niveau de l'apparence. Et en fait, elle est très, très, fort, très, très forte pour ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi, parce que c'est quelque chose que je constate aussi chez pas mal d'entrepreneurs. Tu vois, quand je te dis que le côté perso est un petit peu abandonné, c'est qu'en fait, l'image qu'ils dégagent n'est pas euh, conforme finalement à l'image qu'ils aimeraient dégager, à l'identité qu'ils aimeraient proposer, euh, à ce qu'ils font, à ce dont ils sont capables. Et euh, l'apparence compte beaucoup, pas dans le sens du superficiel, mais, superficiel, mais dans le sens où, bah oui, c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Et oui, quand on est bien habillé, que ça correspond à qui on est, à qui on veut devenir, on se sent mieux. Donc, on hmm. dégage une meilleure énergie, on attire de meilleures opportunités. C'est un sujet auquel je crois beaucoup. Euh, et Aurora serait excellente aussi pour en parler. Donc, ouais. euh, ça et de mindset de façon générale. Donc, si ça te dit, je peux aussi euh, te donner son nom, Aurora Davoli.
0: Parfait. Aurora, je vois qui c'est du coup. Je la connais. Chouette. C'est vrai que ah bah nickel. Le, le leadership et tout ce sujet-là, ça, ça lui parle bien aussi. Donc, euh, top. Super.
1: Oui, très, très intéressante.
0: Merci beaucoup. On, on a fini, du coup, euh, notre épisode. C'était super riche. Vraiment, euh, vraiment apprécié. On, on sent le niveau. Donc, euh, j'ai adoré l'échange. Je vais prendre du plaisir au montage <rire> à, à réécouter ça. Merci super. beaucoup. C'était très riche. Merci aux personnes qui sont encore présentes et qui ont écouté ça. Donc, euh, dites-nous aussi si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Euh, en tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode. Et encore merci beaucoup, Charlotte.
1: Merci à toi.